0: लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में 18वें भाग के अंत में हम इंद्रानी और आनंदी का मारा जाना लिखाए हैं और ये भी लिख चुके हैं कि कुमार के सवाल करने पर नानक ने अपना दोष स्वीकार किया और कहा इन दोनों को मैंने ही मारा और इनाम पाने का काम किया है ये दोनों बड़ी शैतान थी एक तो इनके मारे जाने ही से दोनों कुमार दुखी हो रहे थे दूसरे नानक के इस उद्दंडता के साथ जवाब देने ने उन्हें अपने आपे से बाहर कर दिया कुंवर आनंद सिंह ने तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर बड़े भाई की तरफ देखा अर्थात इशारे ही में पूछा कि यदि आज्ञा हो तो नानक के दो टुकड़े कर दिए जाएं। कुंवर आनंद सिंह के इस भाव को नानक भी समझ गया और हंसता हुआ बोला आश्चर्य कि आपके दुश्मनों को मारकर भी मैं दोषी ठहराया जाता हूं इंद्रजीत सिंह क्या ये दोनों हमारी दुश्मन थी नानक बेशक सिंह इसका सबूत क्या है नानक केवल ये दोनों लाशें इंद्रजीत सिंह इसका क्या मतलब नानक यही कि इन दोनों का चेहरा साफ करने से आपको मालूम हो जाएगा कि ये दोनों वास्तव में माया रानी और माधवी थी इंद्रजीत सिंह चौंक कर ताजुब से है माया रानी और माधवी नानक बात पर जोर देकर जी हां माया रानी और माधवी इंद्रजीत सिंह आश्चर्य और क्रोध से बूढ़े दारोगा की तरफ देखकर आप सुनते हैं नानक क्या कह रहा है दारोगा नहीं कदापि नहीं नानक झूठा है नानक लापरवाही से कोई हर्ज नहीं यदि कुमार चाहेंगे तो बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि झूठा कौन है दारोगा बेशक कोई हर्ज नहीं मैं अभी बावली से जल लाकर और इनका चेहरा धोकर अपने को सच्चा साबित करता हूं। इतना कैसा बर्ताव किया होगा आनंदी और इंद्रानी वास्तव में माया रानी और माधवी है इस बात ने दोनों कुमारों को हद से ज्यादा बेचैन कर दिया और दोनों अपने किए पर पछताते हुए क्रोध और लज्जा भरी निगाहों से बराबर एक दूसरे को देखते हुए मन में सोचने लगे कि हाय हम दोनों से कैसी भूल हो गई यदि कहीं ये हाल कमलनी और लाडली तथा किशोरी और कामनी को मालूम हो गया तो क्या वे सब की सब मारे तानों के हम लोगों के कलेजों को छली न कर डालेंगे अफसोस उस बुढ़े दारोगा ही ने नहीं बल्कि हमारे सच्चे साथी भैरव सिंह ने भी हमारे साथ दगा की उसने कहा था कि इंद्रानी ने मेरी सहायता की थी इत्यादि पर यह कदापि संभव नहीं कि माया रानी भैरव सिंह की सहायता करे अफसोस क्या अब यह जमाना आ गया कि सच्चे अयार भी अपने मालिकों के साथ दगा करें कुछ देर तक इसी तरह की बातें दोनों कुमार सोचते और दारोगा के आने का इंतजार करते रहे आखिर आनंद सिंह ने अपने बड़े भाई से कहा मालूम होता है कि वो कमबक बुड्ढा दारोगा डर के मारे भाग गया यदि आज्ञा हो तो मैं जाकर पानी लाने का उद्योग करूँ इसके जवाब में कुंवर इंद्रजीत सिंह ने पानी लाने का इशारा किया और आनंद सिंह की तरफ रवाना हुए थोड़ी ही देर में कुंवर पटुका पानी से तरफी बेशक दारो का उसी पटुके के जल से दोनों लाशों का चेहरा साफ किया गया और उसी समय मालूम हो गया कि नानक ने जो कुछ कहा सब सच है अर्थात वे दोनों लाशें वास्तव में माया रानी तथा माधवी की ही है अब दोनों भाइयों के रंज और गम की कोई हद न रही सकते की हालत में खड़े हुए पत्थर की मूरत की तरह वे उन दोनों लाशों की तरफ देख रहे थे कुछ देर बाद कुंवर आनंद सिंह ने एक लंबी सांस लेकर कहा वाहरे भैरव सिंह जब तुम्हारा ये हाल है तब हम लोग किस पर भरोसा कर सकते हैं इसके जवाब में पीछे की तरफ से आवाज आई भैरव सिंह ने क्या कसूर किया है जो आप उस पर आवाज कस रहे हैं दोनों कुमारों ने घूम देखा तो भैरव सिंह पर निगाह पड़ी भैरव सिंह ने पुनः कहा जिस दिन आप इस बात को सिद्ध कर देंगे कि भैरव सिंह ने आपके साथ दगा की उस दिन जीते जी भैरव सिंह को इस दुनिया में कोई भी न देख सकेगा इंद्रजीत सिंह आशा तो ऐसी ही थी मगर आजकल तुम्हारे मिजाज में कुछ फर्क आ गया है भैरव सिंह कदापि नहीं इंद्रजीत सिंह अगर ऐसा न होता तो तुम बहुत सी बातें मुझसे छिपा मुझे आफत में डटाते भैरव सिंह कुमार के पास जाकर मैंने कोई बात आपसे नहीं छिपाई और जो कुछ आप समझे हुए हैं वो आपका भ्रम है इंद्रजीत सिंह क्या तुमने ये नहीं कहा था कि इंद्रानी तुम्हें इस तिलिस्म में मिली थी और उसने तुम्हारी सहायता की थी भैरव सिंह कहा था और बेशक कहा था इंद्रजीत सिंह उन दोनों लाशों की तरफ इशारा करके फिर यह क्या मामला है तुम देख रहे हो कि ये किसकी लाशें भैरव सिंह मैं जानता हूं कि यह माया और माधवी की लाशें हैं नानक के हाथ से मारी गई है मगर इससे मेरा कोई कसूर साबित नहीं होता और ना मेरी बात ही झूठी होती है संभव है कि इन दोनों ने जिस तरह आपको धोखा दिया उसी तरह आपका मित्र और साथी समझकर मुझे भी धोखा दिया हो इंद्रजीत सिंह कुछ सोचकर खैर एक नहीं मैं और भी कई बातों में तुम्हें झूठा साबित करूंगा भैरव सिंह दिल्लगी के शब्दों को छोड़कर आप मेरी एक बात भी झूठी साबित नहीं कर सकते इंद्रजीत सिंह सो अब कुछ नहीं इन पेचीली बातों को छोड़कर तुम्हें साफ साफ मेरी बातों का जवाब देना होगा भैरो सिंह मैं बहुत साफ साफ आपकी बातों का जवाब दूंगा आपको जो कुछ पूछना हो पूछें इंद्रजीत सिंह तुम हम लोगों से विदा होकर कहां गए थे अब कहां से आ रहे हो और इन लाशों की खबर तुम्हें कैसे लगी भैरव सिंह आप तो एक साथ बहुत से सवाल कर गए जिनका जवाब मुख्तसिर में हो ही नहीं सकता बेहतर होगा कि आप यहाँ से चलकर उस कमरे में या और किसी ठिकाने बैठें और जो कुछ मैं जवाब देता हूँ उसे गौर से सुने मुझे पूरा यकीन है कि निसंदेह आप लोगों के दिल का खुटका निकल जाएगा और आप लोग मुझे बेकसूर समझेंगे इतना ही नहीं मैं और भी कई बातें आपसे कहूँगा इंद्रजीत सिंह इन दोनों लाशों को और नानक को यों छोड़ दिया जाए भैरव सिंह क्या हर्ज है अगर यो छोड़ दिया जाए नानक जबकि मैंने आप लोगों के साथ किसी तरह की बुराई नहीं की है तो फिर मुझे इस बेबसी की हालत में क्यों छोड़े जाते हैं यदि मुझे कुछ इनाम ना मिले तो कम से कम कैद से तो छुट्टी मिल जाए इंद्रजीत सिंह ठीक है मगर अभी हमें ये मालूम होना चाहिए कि तू इस तिलिस्म के अंदर क्यों कर और किस नीयत से आया था क्योंकि अभी उसी बाग में तेरी बदनीयती का हाल मालूम हो चुका है जब दारोगा ने तुझे पकड़ा था नानक मगर आपको दारोगा की बदनीयती का हाल भी तो मालूम हो चुका है भैरों सिंह इस पचड़े से हमें कोई मतलब नहीं अभी राजा गोपाल सिंह का आदमी इसको लेने के लिए आता होगा इसे उसके हवाले कर दीजिएगा इंद्रजीत सिंह अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है मगर क्या तुमको ठीक मालूम है कि राजा गोपाल सिंह का आदमी आएगा क्या इस मामले की खबर उन्हें लग गई है भैरों सिंह जी हाँ इंद्रजीत सिंह क्यों कर भैरों सिंह सो तो मैं नहीं जानता मगर कमलनी की जुबानी जो कुछ सुना है वो कहता हूं इंद्रजीत सिंह तो क्या तुमसे और कमलनी से मुलाकात हुई थी इस समय वे सब हैं भैरों सिंह जी हां हुई थी और मैं आपकी मुलाकात उन लोगों से करा सकता हूं हाथ का इशारा करके वे सब उस तरफ वाले बाघ में है और इस समय में उन्हीं के साथ था रुक और सामने की तरफ देखकर वो देखिए राजा गोपाल सिंह का आदमी आ पहुँचा दोनों भाइयों ने ताज्जुब के साथ उस तरफ देखा वास्तव में एक आदमी आ रहा था जिसने पास पहुँचकर एक चिट्ठी इंद्रजीत सिंह के हाथ में दी और कहा मुझे राजा गोपाल सिंह ने आपके पास भेजा है इंद्रजीत सिंह ने उस चिट्ठी को बड़े गौर से देखा राजा गोपाल सिंह का हस्ताक्षर और खास निशान भी पाया जब निश्चय हो गया कि ये चिट्ठी राजा गोपाल सिंह ही की लिखी है तब पढ़ के आनंद सिंह को दे दिया उस पत्र में केवल इतना लिखा हुआ था आप नानक तथा माया रानी और माधवी की लाश को इस आदमी के हवाले करके अलग हो जाएं और जहां तक जल्दी हो सके त्रिस्म का काम पूरा करें इंद्रजीत सिंह ने उस आदमी से कहा नानक और ये दोनों लाशें तुम्हारी सुपुर्द हैं तुम जो मुनासिब समझो करो मगर राजा गोपाल सिंह को कह देना कल तक वो इस बाग में मुझसे जरूर मिलने इसके जवाब में उस आदमी ने बहुत अच्छा कहा और दोनों कुमार तथा भैरों सिंह वहां से रवाना होकर बावली पर आए तीनों ने उस बावली में स्नान करके अपने कपड़े सूखने के लिए पेड़ों पर फैला दिए और इसके बाद ऊपर वाले चबूतरे पर बैठकर बातचीत करने लगे अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी के आवास में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी के आवास में कुंवर इंद्रजीत सिंह ने एक लंबी सांस लेकर भैरव सिंह से कहा भैरव सिंह इस बात का तो मुझे गुमान भी नहीं हो सकता कि तुम स्वप्न में भी हम लोगों के साथ बुराई करने का इरादा करोगे मगर तुम्हारी झूठ बोलने ने हम लोगों को दुखी कर दिया है अगर तुमने झूठ बोलकर हम लोगों को धोखे में न डाला होता तो आज इंद्राणी और आनंदी वाले मामले में पड़कर हमने अपने मुंह पर अपने हाथ से स्याही न मिली होती यद्यपि इन दोनों औरतों के बारे में तरह तरह के विचार मन में उठते थे मगर इस बात का गुमान कब हो सकता था कि ये दोनों माया रानी और माधवी होंगी ईश्वर ने बड़ी कुशल की शादी होने के बाद आधी घड़ी के लिए भी उन दोनों कम वक्तों का साथ ना हुआ अगर होता तो बड़े ही धर्म संकट में जान फंस जाती मैं ये समझता हूं कि राजा गोपाल सिंह के आज्ञानुसार आज कल तुम कमलनी वगैरह का साथ दे रहे हो शायद ऐसा करने में भी कोई फायदा ही होगा मगर इस बात पर हमारा ख्याल कभी नहीं जम सकता कि इतनी बढ़ी चढ़ी दिल्लगी करने की किसी ने तुम्हें इजाज़त दी होगी नहीं नहीं इसे दिल्लगी नहीं कहना चाहिए ये तो इज्जत और हुरमत को मिट्टी में मिला देने वाला काम है भला तुम ही बताओ कि किशोरी और कमलनी वगैरह तथा और लोगों के सामने अब हम अपना मुंह क्यों कर दिखाएंगे भैरों सिंह और लोगों की बातें तो जाने दीजिए क्योंकि इस तिलिस्म के अंदर जो कुछ हो रहा है इसकी खबर बाहर वालों को हो ही नहीं सकती हाँ किशोरी कामनी और कमला वगैरह अवश्यता ना मारेंगी क्योंकि उनको इस मामले की पूरी खबर है और वे लोग इसी बगल वाले बाग में मौजूद भी है मगर मैं सच कहता हूं कि इस मामले में मैं बिल्कुल भी एक कसूर हूं इसमें कोई शक नहीं कि कमलनी की इच्छा अनुसार मैं बहुत सी बातें आप लोगों से छिपा गया हूं मगर इंद्रानी के मामले में मैं भी धोखा खा गया मैंने ही नहीं बल्कि कमलनी ने भी यही समझा था कि इंद्रानी और आनंदी इस तिलिस्म की रानी है खैर अब तो जो कुछ होना था वो हो चुका रंज को दूर कीजिए और चलिए मैं आपकी कमलिनी वगैरह से मुलाकात कराऊं इंद्रजीत सिंह नहीं अभी मैं उन लोगों से मुलाकात नहीं करूंगा कुछ दिन बाद देखा जाएगा आनंद सिंह जी हां मेरी भी यही राय है अफसोस माधवी की बनावटी कलाई पर भी उस समय कुछ ध्यान नहीं गया यद्यपि एक मामूली और छोटी बात थी भैरोसी नहीं नहीं ऐसा ख्याल न कीजिए जब आप अपना दिल इतना छोटा कर लेंगे तब किसी भारी काम को क्यों कर करेंगे इसे भी जाने दीजिए आप ये बताइए कि इसमें किशोरी या कमलनी वगैरह का क्या कसूर है जो आप उनसे मुलाकात तक भी ना करेंगे शादी ब्याह का शौक बढ़ा आपको और भूल हुई आपसे कमलनी ने भला क्या किया खैर आप उनके पास ना जाइए वो देखिये कमलनी खुद ही आपके पास चली आ रही है और इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने अफसोस और रंज से झुका सिर उठा देखा तो कमलिनी पर निगाह पड़ी जो धीरे धीरे चलती और मुस्कुराती हुई इन्हीं लोगों की तरफ आ रही थी अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में नीजे सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में नानक को लिए हुए माया दूसरी तरफ चली गई मगर जिस जगह जाना चाहती थी वहां पहुंचने के पहले ही उसने पुनः एक गोपाल सिंह को अपने से कुछ दूर पर देखा और उसी समय तिलस्मी तमंचे में गोली भरकर निशाना सर किया गोली उसके घुटने पर लगकर फूट गई और उसमें से निकला हुआ बेहोशी का धुआं उसके चारों तरफ फैल गया मगर उसका असर गोपाल सिंह पर कुछ भी न हुआ गोपाल सिंह तेजी के साथ लपक माया के पास चले आए और बोले मैं वो नकली गोपाल सिंह नहीं हूं जिस पर इस तमंचे का कुछ असर हो मैं असली गोपाल सिंह हूं और तुझसे यह पूछने के लिए आया हूं कि बता अब तेरे साथ क्या सलूक किया जाए यह कैफियत देखकर माया रानी घबरा गई और उसे निश्चय हो गया कि अब उसकी मौत उसके सामने आ खड़ी हुई है जो एक पल के लिए भी उसका मुलाहजा न करेगी अतः हाँ वो गोपाल सिंह की बात का कुछ जवाब न दे सकी और नानक की तरफ देखने लगी गोपाल सिंह ने यह कहकर कि नानक की तरफ क्या देख रही है मेरी तरफ देख एक तमाचा उसके गाल पर इस जोर से मारा कि वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और चक्कर खाकर जमीन पर बैठ गई गोपाल सिंह ने अपनी जेब में से कुछ निकालकर उसे जबरदस्ती सुंघाया जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर लेट गई इसके बाद गोपाल सिंह ने नानक की तरफ जो डर के मारे खड़ा कांप रहा था देखा और कहा कहो नानक तुम यहां कैसे आ गए क्या उस भुवन मोहनी के प्रेम में कमी तो नहीं हो गई या मनोरमा को खोजते हुए तो नहीं आ गए नानक डरता हुआ हाथ जोड़कर जी मैं कमलनी जी से मिलने के लिए आया था क्योंकि वे मुझ पर कृपा रखती हैं और जब जब मुझे ग्रह दशा आकर घेरती है तब तब सहायता करती हैं मुझे ये खबर लगी थी कि वे इसी बाग में आई हुई हैं गोपाल सिंह मगर यहां आकर कमलनी की जगह माया रानी से मदद मांगने की नौबत आ गई बल्कि क्या ताजुब कि इसी के साथ तुम यहां आए भी हो नानक जी नहीं मेरा इसका साथ भला क्यों कर हो सकता है क्योंकि मेरी पुरानी दुश्मन है और इसने धोखा देकर मेरे बाप को ऐसी आफत में डाल दिया है कि अभी तक उसे किसी तरह छुटकारा नहीं मिलता गोपाल सिंह वो सब जो कुछ है मैं खूब जानता हूं तुमने अपने बाप के लिए जो कुछ कोशिश की वो भी किसी से छिपी नहीं है तथा तारा सिंह ने तुम्हारे यहां जाकर जो कुछ तुम्हारा हाल मालूम किया है वो भी मुझे मालूम है अच्छा अब मैं समझा कि तुम तारा सिंह से बदला लेने यहां आए हो मगर ये तो बताओ कि किस राह से तुम यहां आए नानक जी नहीं ये बात नहीं है भला मैं तारा सिंह से क्या बदला ले सकूंगा तारा सिंह ही से नहीं बल्कि राजा बीरेंद्र सिंह के किसी भी अयार का मुकाबला करने की हिम्मत मेरे में नहीं मगर तारा सिंह ने जो कुछ सलूक मेरे साथ किया है उसका रंज जरूर है और मैं कमलिनी से इसी बात की शिकायत करने यहां आया था क्योंकि मुझे उनका बड़ा भरोसा रहता है और यहाँ आने का रास्ता भी उन्होंने ही उस समय मुझे बताया था जब कम वक्त रानी की बदौलत आप यहाँ कैद थे और पागल बने हुए तेज सिंह यहाँ आए हुए थे गोपाल सिंह हां ठीक है मगर मैं समझता हूं कि साथ ही इसके तुम उन भेदों को जानने का भी इरादा करके आए होगे जो गूंगी राम भोली की बदौलत यहाँ आने पर तुमने देखा था नानक जी हाँ इसमें कोई शक नहीं कि मैं उन भेदों को भी जानना चाहता हूं परंतु ये बात बिना आपकी कृपा के गोपाल सिंह नहीं नहीं उन भेदों का जानना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि तुम्हारी गिनती ईमानदार अयारों में नहीं हो सकती यद्यपि वो सब हाल मुझे मालूम है लाडली ने तुम्हारा अनूठा हाल पूरा पूरा बयान किया था और उसी को रामभोली समझकर तुम्हें आए भी थे मगर जो कुछ तुमने यहां आकर देखा उसका सबब बयान करना मैं उचित नहीं समझता फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि वो अनोखी तस्वीर जो दारोगा वाले अजायब घर के बंगले में तुमने देखी थी वास्तव में कुछ ना थी या अगर थी तो केवल तुम्हारी राम की निरी शरारत नानक और वो कुएं वाला हाथ गोपाल सिंह वो तुम्हारे बुजुर्ग धनपत का साया था कुछ सोचकर मगर नानक मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम अपनी जवानी हिम्मत लियाकत और अयारी तथा बुद्धिमानी का खून बुरी तरह कर रहे हो इसमें कोई शक नहीं कि अगर तुम इश्क और मोहब्बत के झगड़ों में ना पड़े होते तो इस समय पर अपने बाप की सहायता करने लायक होते अब भी तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम अपने ख्यालों को सुधार कर इज्जत पैदा करने की कोशिश करो और किसी के साथ दुश्मनी करने या बदला लेने का ख्याल दिल से दूर कर दो इस थोड़ी सी जिंदगी में मामूली याशुआराम के लिए अपना परलोक बिगाड़ना पढ़े लिखे बुद्धिमानों का काम नहीं अच्छे लोग मौत और जिंदगी का फैसला एक अनूठे ढंग पर करते हैं उनका ख्याल है कि दुनिया में वो कभी मरा हुआ तब तक न समझा जाएगा जब तक उसका नाम नेकी के साथ सुनाया लिया जाएगा और जिसने अपने माथे पर बुराई का टीका लगा लिया वो मुर्दे से भी बढ़कर है दुष्ट लोग यदि किसी कारण मनुष्य को चींटी समझने लायक हो भी जाए तो भी कोई बात नहीं मगर ईश्वर की तरफ से वे किसी तरह निश्चिंत नहीं हो सकते और अपने बुरे कामों का फल अवश्य पाते हैं क्या इन्हीं राजा वीरेंद्र सिंह और मेरे किस्से से तुम ये नसीहत नहीं ले सकते क्या तुम माया रानी माधवी अग्निदत्त और शिवदत्त वगैरह से भी अपने को बढ़कर समझते हो और ये नहीं जानते कि उन लोगों का अंत किस तरह हुआ और हो रहा है फिर किस भरोसे पर तुम अपने को बुरी राह चलाना चाहते हो निसंदेह तुम्हारा बाप बुद्धिमान है जो एक नामी और अद्भुत शक्ति रखने वाला अमीर अयार होने और हर तरह की बेज्जती सहने पर भी राजा वीरेंद्र सिंह का कृपा पात्र बनने का ध्यान अपने दिल से दूर नहीं करता और तुम उसी भूतनाथ के लड़के हो जो अपने दिल को भी काबू में नहीं रख सकते इस तरह की बहुत सी नसीहत भरी बातें राजा गोपाल सिंह ने इस ढंग से नानक को कही कि उसके दिल पर असर कर गई वो राजा गोपाल सिंह के पैरों पर गिर पड़ा और जब उन्होंने उसे दिलासा देकर उठाया तो हाथ जोड़कर अपनी डबडबाई हुई आँखें नीचे किए हुए बोला मेरा अपराध क्षमा कीजिए यद्यपि मैं क्षमा मांगने योग्य नहीं हूं परंतु आपकी उदारता मुझे क्षमा देने योग्य है अब मुझे अपनी ताबेदारी में लीजिए और हर तरह से आजमा कर देखिए कि आपकी नसीहत का असर मुझ पर कैसा पड़ा और अब मैं किस तरह आपकी खिदमत करता हूं इसके जवाब में गोपाल सिंह ने कहा अच्छा हम तुम्हारा कसूर माफ करके तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करते हैं तुम तो मेरे साथ आओ और जो कुछ मैं कहूं सो करो अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कमलनी को देखकर दोनों कुमार शर्मा और मन में तरह तरह की बातें सोचने लगे देखते देखते कमलनी उनके पास आ गई और प्रणाम करके बोली आप यहां जमीन पर क्यों बैठे हैं उस कमरे में चलकर बैठिए जहां फर्श बिछा है और सब तरह का आराम है इंद्रजीत सिंह मगर वहां अंधकार तो जरूर होगा कमलनी जी नहीं वहां बखूबी रोशनी हो रही होगी मुस्कुराकर क्योंकि यहां की रानी के मर जाने से ये बाघ एक सुघढ़ रानी के अधिकार में आ गया है और उसने आपकी खातिर में रोशनी जरूर कर रखी होगी इंद्रजीत सिंह कुछ शर्मिंदगी के साथ बस रहने दीजिए मैं यहां की रानियों का मेहमान नहीं बनता जो कुछ बनना था सो बन चुका अब तो तुम्हारी दिल्लगी का निशाना बनूंगा कमलनी हाथ जोड़कर मेरी क्या मजाल जो आपसे दिल्लगी करूं अच्छा आप मेरे मेहमान बनिए और यहां से उठिए इंद्रजीत सिंह क्या तुम नहीं जानते कि यहां अपने भी पराय होकर दुख देने के लिए तैयार हो जाते हैं भैरव सिंह कमलनी से आपने ख्याल किया या नहीं मेरी पूजा हो रही है कमलनी होनी ही चाहिए आप इसी के योग्य हैं इंद्रजीत सिंह से मगर आप मुझ लॉन्डी पर किसी तरह का शक न करें यदि आप ये समझते हो कि मैं वास्तव में कमलनी नहीं हूं तो मैं बहुत सी बातें उस जमाने की आपको याद दिलाकर अपने पर विश्वास करा सकती हूं जिस जमाने में आप तालाब वाले तिलिस्मी मकान में, में मेरे साथ रहते थे उस समय की दो तीन गुप्त बातों का इशारा करके कहीं अब भी मुझ पर शक है इंद्रजीत सिंह बनावटी मुस्कुराहट के साथ नहीं अब तुम पर शक तो किसी तरह का नहीं है मगर रंज जरूर है कमलनी रंज कमल बात का इंद्रजीत सिंह इस बात का कि यहां आने पर तुमने मुझसे जानबूझ के अपने को छिपाया और मुझे तरदुद में डाला कमलनी हंसकर और कुमार का हाथ पकड़ के अच्छा आप यहां से उठिए और उस कमरे में चलिए तो मैं आपकी सब बातों का जवाब दूंगी आप तो जरा सी बात में रंज हो जाते हैं मगर आपके साथ किसी तरह का मस्करापन किया या हम लोगों को आपसे मिलने नहीं दिया गया तो आपकी भावत साहिबा ने अतः आपकी ऐसी बातों का जवाब भी वे ही देंगी और उनसे भी उसी कमरे में मुलाकात होगी इंद्रजीत सिंह मेरी भावच साहबा सो कौन क्या लक्ष्मी देवी कमलनी जी हाँ वे उसी कमरे में बैठी आपका इंतजार कर रही चलिए इंद्रजीत सिंह हाँ है तो उनसे मैं जरूर मिलूंगा जब से मैंने यह सुना है कि तारा वास्तव में लक्ष्मी देवी हैं तभी से मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूं यह कहकर इंद्रजीत सिंह उठ खड़े हुए और अपने सूखे हुए कपड़े पहनकर कमलिनी के साथ उसी कमरे की तरफ चले जिसमें पहले भी कई दफे आराम कर चुके थे उनके पीछे पीछे आनंद सिंह और भैरव सिंह गए इस समय कमलिनी मामूली ढंग में न बल्कि बेशकीमत पोशाक और गहनों से अपने को सजाए हुए थी एक तो यौ ही किशोरी के मुकाबले की खूबसूरत और हसीन थी जिस पर इस समय की बनावट और शृंगार ने उसे और भी उभार रखा था यद्यपि आज उससे मिलने के पहले कुमार तरह तरह की बातें सोच रहे थे और इंद्रानी तथा आनंदी वाले मामले से शर्मिंदा होकर जल्दी उससे मिलना नहीं चाहते थे मगर जब सामने आकर खड़ी हो गई तो सब बातें एक तरह पर थोड़ी देर के लिए भूल गए और खुशी खुशी उसके साथ चलकर उस कमरे में जा पहुंचे इस कमरे का दरवाजा मामूली ढंग पर बंद था जो कमलनी के धक्का देने से खुल गया और ज्यादा रोशनी के सबब भीतर के जगमगाते हुए सामान तथा कई औरतों पर दोनों कुमारों की निगाह पड़ी जो उन्हें देखते ही उठ खड़ी हुई और जिनमें से एक को छोड़ बाकी की सभी ने कुंवर इंद्रजीत सिंह को और कई ने आनंद सिंह को भी प्रणाम किया वो औरत जिसने कुमार को सलाम नहीं किया लक्ष्मी देवी थी और वो राजा गोपाल सिंह की जुबानी ये सुन चुकी थी कि दोनों कुमार उनके छोटे भाई हैं अतः दोनों कुमारों ने स्वयं लक्ष्मी देवी को सलाम किया और उनकी पिछली अवस्था पर अफसोस करके पुनः जमानिया की रानी बनने पर प्रसन्नता के साथ मुबारकबाद देने के बाद और विषयों में भी देर तक उनसे बातचीत करती रही इसके बाद किशोरी कामनी इत्यादि से बातचीत की नौबत पहुंची किशोरी और इंद्रजीत सिंह में तथा कामनी और आनंद सिंह में सच्ची और बढ़ी चढ़ी मोहब्बत थी परंतु धर्म लज्जा और सभ्यता का पल्ला भी उन लोगों ने मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। इसलिए यद्यपि यहाँ पर कोई बड़ी बूढ़ी औरत मौजूद न थी जिससे विशेष लज्जा करनी पड़ती तथापि इन चारों ने समय बनस्पत जुबान के विशेष करके आंखों के इशारों तथा भावों ही में अपने दुख दर्द और जुदाई के सदमे को झलका उपस्थित अवस्था तथा इस अनोखे मेल मिलाप पर प्रसन्नता प्रकट की कमलिनी लाड़ली कमला सरियो और इंदिरा आदि से भी कुशल क्षेम पूछने के बाद इन लोगों में यौ बातें होने लगी इंद्रजीत सिंह लक्ष्मी देवी से आपको इस बात की शिकायत तो जरूर होगी कि आपको हद से ज्यादा दुख भोगना पड़ा मगर ये जानकर आप अपना दुख जरूर भूल गई होंगी कि भाई साहब ने कम वक्त माया की बदौलत जो कुछ कष्ट भोगा उसे भी कोई साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकता लक्ष्मी देवी ऐसा ही है क्योंकि मुझे तो किसी न किसी तरह आजादी की हवा मिल भी रही थी मगर उन्हें अंधेरी कोठरी में जिस तरह रहना पड़ा वैसा ईश्वर न करे किसी दुश्मन को भी नसीब हो इंद्रजीत सिंह मुस्कुराकर मगर मैंने तो सुना था कि आप उनसे नाराज हो गई और जमानिया जाने में कमल हंसकर यह वनस्पत उनके जिन्न को ज्यादा पसंद करती थी लक्ष्मी देवी वास्तव में उन्होंने बड़ा भारी धोखा दिया था इंद्रजीत जैसा कि आपने तारा बनकर कमलनी को धोखा दिया था कमला आपने ठीक कहा क्योंकि अय्यारी दोनों ही ने की थी कमलनी उफ जब मैं वो समय याद करती हूं जब ये तारा बनकर मेरे यहां रहती और अय्यारी का काम करती थी तो मुझे आश्चर्य होता है वास्तव में इनकी अयारी बहुत अच्छी होती थी और ये दुश्मनों का पता खूब लगाती थी रोहतास गढ़ पहाड़ी के नीचे जब माया रानी का अय्यार कंचन सिंह को मारकर आपको रथ पर सुला के ले गया था तब भी इन्होंने मुझे वो खबर कुछ ही देर पहले पहुंचाई थी इंद्रजीत सिंह ताज्जुब से हाँ तब तो इनका बहुत बड़ा एहसान मेरी गर्दन पर भी है उफ वो जमाना भी कैसा भयानक था मजा तो ये था कि दुश्मन लोग आपस में लड़ मरते थे पर एक की दूसरे को खबर नहीं होती थी देखो रोहतासगढ़ में मायरानी की चमेली ने तो माधवी पर वार किया और माधवी को मरते दम तक इस बात का पता न लगा अगर पता लग जाता तो क्या आज माधवी मायरानी के साथ मिलकर यहां के तिलस्मी बाग में आने की हिम्मत कभी करती कमाल नहीं, कदापि नहीं हंसकर मगर आश्चर्य तो ये है कि जिस माधवी और माया ने इतना उधम मचा रखा था उन्हीं दोनों से आपने शादी कर ली अफसोस तो यही है कि उनके पापों ने उन्हें बचने ना दिया और हम लोगों को मुबारकबाद देने का मौका ना मिला इंद्रजीत सिंह शर्मा कर लक्ष्मी देवी कुमार की बात काटकर कमलनी से बहन तुम भी कैसे शोक हो कई दफे तुमसे कह चुकी हूं कि इस बात का जिक्र ना करना मगर आखिर तुमने ना मानी खैर अगर कुमार ने शादी की तो फिर तुम्हें क्या तुम तो मारने वाली कौन और फिर भूल चूक की बात ही क्या इन्होंने कुछ जानबूझ के तो शादी की ही नहीं धोखे में पड़ गए खबरदार अब इस बात का जिक्र कोई करने नहीं ना पाए कुमार से हाँ तो बताइए कि हम लोगों का हाल आपको कुछ मालूम हुआ या नहीं इंद्रजीत सिंह मैं तो बहुत दिनों से तिलिस्म के अंदर हूं मगर बाहर का हाल जिसमें आप लोगों का हाल भी मिला हुआ था भाई साहब यानी गोपाल सिंह बराबर सुना दिया करते थे और जो कुछ नहीं मालूम है वो अब मालूम हो जाएगा क्योंकि ईश्वर की कृपा से आप लोगों का बहुत अच्छा समागम हुआ है एक दूसरे से आप बीती कहने सुनने का मौका आज से बढ़कर फिर न मिलेगा साथ ही इसके मैं ये भी कहूंगा कि आप कमलनी की तरफ इशारा करके इन्हें बाद-बाद में डांटने या दबाने की तकलीफ न करें ये जितना और जो कुछ मुझे कहें कहने दीजिए क्योंकि मैं इनके हाथ बेका हूं इन्होंने हम लोगों के साथ जो कुछ सलूक किया है वो किसी से छिपा नहीं है और न उसका बोझ हम लोगों के सिर से कभी उतर सकता है कमलनी बस बस ज्यादा तारीफों की भरमार न कीजिए अगर आप सरयू की तरफ देखे चाची श्यामा कीजिए और जरा इस कमरे में जाकर दोनों कुमारों और भैरव सिंह की तरफ बताकर इन लोगों को खाने का इंतजाम कीजिए सरयू कमलनी के मतलब समझ गई कि उसके सामने हंसी दिल लगी की बातें करते इन लोगों को शर्म मालूम होती है और उचित भी यही है अतः कर दूसरे कमरे में चली गई और तब कमलिनी ने पुनः इंद्रजीत से कहा हां अगर आप मेरे हाथ बिके हुए हैं तो कोई चिंता नहीं मैं आपको बड़ी खातिर के साथ अपने पास रखूंगी किशोरी मुस्कुराती हुई इनकी ताबीज बना के गले में पहन लेना कमलनी जी नहीं गले तो ये तुम्हारे मढ़े जाएंगे मैं तो इन्हें हाथों पर लिए फिर लक्ष्मी देवी बल्कि चुटकियों पर क्योंकि तुम ऐसी शोक और मस्खरी हो कुमार से आज हम लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है ईश्वर ने बड़े भागों से यह दिन दिखाया है अतः हम लोग हंसी दिल लगी में कुछ विशेष कह जाए तो रंज न इंद्रजीत सिंह ताजुब है कि आप रंज होने के जिक्र करती हैं क्या आप इस बात को नहीं जानती कि इन्हीं बातों के लिए हम लोग कब से तरस रहे हैं कमलनी की तरफ देख के और मुस्कुरा के मगर आशा है कि अब तरसना ना पड़ेगा कमलनी ये तो किशोरी की तरफ बता के इन्हें कहिए तरसने की बात का जवाब तो यही दे सकेंगी किशोरी ठीक है क्योंकि आदमी जब किसी के हाथ भिग जाता है तो आजादी की हवा खाने के लिए उसे तरसना ही पड़ता है इंद्रजीत सिंह बात का ढंग दूसरी तरफ बदलने की नीयत से कमलनी की तरफ देखकर हाँ यह तो बताओ कि नानक से और तुम लोगों से मुलाकात हुई थी या नहीं कमलनी जी नहीं उस पर तो आपको बड़ा रंज होगा इंद्रजीत सिंह हाँ इसलिए कि उसने अपनी चाल चालचरन को बहुत बिगाड़ रखा है कमला से तुमने ये तो सुना ही होगा कि नानक भूतनाथ कामला आजकल अपनी भूलों के सबब आप लोगों के मुजरिम बन रहे हैं इंद्रजीत सिंह चिंता मत करो पिछले जमाने में अगर भूतनाथ से किसी तरह का कसूर हो गया तो क्या हुआ आजकल वो हम लोगों का काम बड़ी खूबी और नेक नियति के साथ कर रहा है और तुम विश्वास रखो कि उसका सब कसूर माफ किया जाएगा कमला यदि आपकी कृपा हो तो सब अच्छा ही होगा कमल इन्हीं की तरफ इशारा करके इन्होंने भी मुझे ऐसी ही आशा दिलाई है लक्ष्मी देवी इनका तो वो अयारी ठहरा इन्हीं के दिए हुए तिलिस्मी खंजर की बदौलत उसने बड़े बड़े काम किए और कर रहा है हाँ खूब याद आया इंद्रजीत सिंह से मैं आपसे एक बात पूछूंगी इंद्रजीत सिंह पूछिए लक्ष्मीदेव तालाब वाले तिलस्मी मकान से थोड़ी दूर पर जंगल में एक खूबसूरत नहर है और वहीं किसी योगी राज की समाधि है इंद्रजीत सिंह हाँ हाँ मैं उस स्थान का हाल जानता हूं यद्यपि मैं वहां कभी गया नहीं मगर रक्त ग्रंथ की बदौलत मुझे वहां का हाल बखूबी मालूम हो गया है कमलिनी की तरफ देखकर इन्हें भी तो मालूम ही होगा क्योंकि वो रक्त ग्रंथ बहुत दिनों तक इनके पास था कमलनी जी हाँ उसी रक्त ग्रंथ की बदौलत मुझे उसका हाल मालूम हुआ था और उसी जगह से वो तिलस्मी खंजर और नेजा मैंने निकाला था देखिए छठवां भाग तीसरा बयान मगर मैं उस रक्त ग्रंथ की लिखावट अच्छी तरह समझ नहीं सकती थी इसलिए उसका ठीक ठीक और पूरा हाल मैं न जान सकी लक्ष्मी देवी इसी सब से मेरी बातों का ठीक जवाब न दे सकी तब मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात होने पर पूछूंगी कि क्या वहां भी कोई तिलिस्म है? इंद्रजीत सिंह जी नहीं वहाँ कोई तिलिस्म नहीं है जिस दार्शनिक महात्मा की वो समाधि है उन्होंने ये तिलिस्म तथा रोहतासगढ़ का तहखाना तालाब वाला तिलिस्मी खंडहर जिसमें मैं मुर्दा बनाकर पहुंचाया गया था देखिए तीसरा भाग पहला बयान अथवा जिसमें किशोरी कामनी और भैरों सिंह वगैरह फंस गए थे बनवाया है और चुनार वाला तिलिस्म उनके गुरु का बनवाया हुआ है यहाँ के राजा जिन्होंने ये तिलिस्म बनवाया था उन्हीं के शिष्य थे उन महात्मा ने जीते जी समाधि ले ली थी और उन्होंने अपना योगाश्रम भी उसी स्थान में बनवाया था कमलनी ने तिलिस्मी खंजर उसी योगाश्रम से निकाला होगा क्योंकि वहां भी बड़ी बड़ी अनूठी चीजें हैं कमलनी जी हाँ और उसी जगह मैंने इस बात की कसम भी खाई थी कि भूतनाथ और नानक को अपना भाई समझूंगी अगर ये लोग हम लोगों के साथ दगा ना करेंगे यद्यपि ये आश्चर्य की बात है कि अभी तक भूतनाथ के भेदों का सही सही पता नहीं लगता फिर भी चाहे जो हो ये तो मैं जरूर कहूंगी कि भूतनाथ ने हम लोगों के साथ बड़ी नेकिया की हैं इंद्रजीत सिंह इसमें किसी को क्या शक हो सकता है भूतनाथ वास्तव में बड़ा भारी अयार है हां ये तो बताओ कि नानक यहां कैसे आ पहुंचा कमलनी भला मैं इस बात को क्या जानू आनंद सिंह मुस्कुराते हुए अपनी रामभोली को खोजता हुआ आया होगा लाडली उसे मालूम हो चुका है कि उसकी रामभोली को मरे तो मुद्दत हो गई आनंद सिंह खैर उसकी तस्वीर खोजने आया होगा लाडली या किसी की बारात में आया होगा लाडली की इस बात ने सबको हंसा दिया और कुवर आनंद सिंह शर्माकर चुप हो रहे इंद्रजीत सिंह कमलनी से इस बात का कुछ पता न लगा कि अग्निदत्त को किसने मारा था किशोरी से शायद इसका जवाब तुम दे सकती हो किशोरी अग्निदत्त को माया रानी के अयारों ने मारा था देखिए पांचवां भाग चौथा बयान और उन्हीं लोगों ने मुझे ले जाकर उस तिलस्मी खंडहर में कैद किया था भैरव सिंह कमलनी से हां खूब याद आया हमने सुना था कि उस समय जब हम लोग शाह दरवाजा बंद हो जाने के कारण दुखी हो रहे थे तब आपने ही विचित्र ढंग से वहां पहुंचकर हम लोगों की सहायता की थी आपको इन बातों की खबर कैसे मिली थी देखिए छठवां भाग पहला बयान कमल ने लक्ष्मी देवी की तरफ इशारा करके उन दिनों ये अयारी कर रही थी और इन्होंने ही उन बातों की खबर पहुंचाई थी तथा ये भी कहा था कि खंडहर वाली बावली साफ हो गई है उस बावली में पहुंचने का रास्ता उसी योगीराज की समाधि के पास ही से है अगर वो बावली खुदकर साफ न हो गई होती तो मैं शाह दरवाज़ा खोल ना सकती क्योंकि ऊपर की तरफ से खंडहर के अंदर पहुंचना कठिन हो रहा था और भीतर माया रानी के आदमी उस तहखाने में जा पहुंचे थे वो भी हम लोगों की जिंदगी का बड़ा कठिन समय था कमला उसी समय राजा शिवदत्त भी वहां आकर कमल हां उस समय भी भूतनाथ ने बड़ी मदद की रूहा बनकर अगर वो राजा शिवदत्त को पकड़ना लिए होता तो गजब ही हो जाता देखिए छठवां भाग दूसरा बयान भैरव सिंह मैं तो कुमार की जिंदगी से बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गया था कमलनी, कुमार से हा ये तो बताइए कि आप वहां किस तरह पहुंचाए गए थे इसमें तो कोई शक नहीं कि आपको माया रानी के आदमियों ने गिरफ्तार किया था मगर इस बात का पता अभी तक न लगा कि उस मकान के अंदर आप तथा देवी सिंह वगैरह ने क्या देखा कि हंसते हंसते उसके अंदर कूद गए और कूदने के बाद क्या हुआ देखिए छठवा भाग चौथा बयान इंद्रजीत सिंह कूद पड़ने के बाद फिर मुझे तन बदन की सुध न रही और यही हाल उन सब का भी हुआ जो मेरे पहले उसके अंदर कूद चुके थे मगर ये अभी न बताऊंगा कि उसके अंदर कौन सी हंसाने वाली चीज थी कमलनी यही बात हम लोगों ने जब देवी सिंह से पूछी थी तो उन्होंने भी इनकार करके कहा था कि माफ कीजिए उस विषय में तब तक कुछ न कहूंगा जब तक इंद्रजीत सिंह मेरे सामने मौजूद न होंगे क्योंकि उन्होंने इस बात को छिपाने के लिए मुझे सख्त ताकद कर दी देखिए दसवां भाग तीसरा बयान ताज्जुब है कि आपने अपने साथियों को भी इस तरह की ताकद कर दी और आज स्वयं भी उसको बताने से इनकार करते इंद्रजीत सिंह उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके बताने से मुझे परहेज हो मगर मैं चाहता हूं कि वही तमाशा तुम लोगों को तथा और अपने सबको दिखाकर बताऊं कि उस मकान के अंदर बस यही था निस्संदेह तुम लोगों की भी वैसी दशा होगी कमल तो आज ही तमाशा क्यों नहीं दिखाते इंद्रजीत सिंह आज वो तमाशा मैं नहीं दिखा सकता हाँ भाई साहब यानी गोपाल सिंह अगर चाहें तो दिखा सकते हैं मगर इसके लिए जल्दी ही क्या है लक्ष्मी देवी खैर जाने दीजिए आखिर एक ना एक दिन मालूम हो ही जाएगा अच्छा ये बताइए कि आप जब इस तिलस्म में या इसके बगल वाले बाघ में आए थे तो उस बुढ़ी तिलिस्मी दरोगा से मुलाकात हुई थी या नहीं इंद्रजीत सिंह हाँ हुई थी बड़ा शैतान है क्या तुम लोगों से वो नहीं मिला लक्ष्मी देवी भला वो कभी बिना मिले रह सकता है उसने तो हम लोगों को भी धोखे में डालना चाहा था मगर तुम्हारे भाई साहब ने पहले ही उसकी शैतानी से हम लोगों को होशियार कर दिया था इसलिए हम लोगों का वो कुछ बिगाड़ न सका कमलनी मगर आपने उसकी बात मान ली और इसलिए उसने भी आपसे खुश होकर आपकी शादी करा दी आपको तो उसका एहसान मानना चाहिए लक्ष्मी देवी कमलिनी को झड़क कर फिर तुम उसी रास्ते पर चले खा हो खाए एक आदमी को इंद्रजीत सिंह अब कि अगर वो मुझे मिले तो उसे बिना मारे कभी ना छोड़ो चाहे जो हो इंद्रजीत सिंह की इस बात पर सब हंस पड़े और इसके बाद लक्ष्मी देवी ने कुमार से कहा अच्छा अब यह बताइए कि मेरे चले जाने के बाद आपने तिलिस्म में क्या किया और क्या देखा इसी समय सरयू भी वहां पहुंची और बोली चलिए पहले खा पी लीजिए तब बातें कीजिए लक्ष्मीदेवी के जिद करने से दोनों कुमारों को उठना पड़ा और भोजन इत्यादि से छुट्टी पाने के बाद फिर उसी बैठ कर उड़ने लगीं कुमार ने अपना कुलहाल बयान किया और वे सब आश्चर्य से ये सब कथा सुनती रहीं इसके बाद कुमार ने इंद्रा से उसका बाकी किस्सा पूछा अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दूसरे दिन तेज सिंह को उसी तिलस्मी इमारत में छोड़कर और इंद्रजीत सिंह को साथ लेकर राजा बीरेंद्र सिंह अपने पिता से मिलने के लिए चुनार गए मुलाकात होने पर बीरेंद्र सिंह ने पिता के पैरों पर सिर रखा और उन्होंने आशीर्वाद देने के बाद बड़े प्यार से उठाकर छाती से लगाया और सफ़र का हाल पूछने लगे राजा साहब की इच्छानुसार एकांत हो जाने पर वीरेंद्र सिंह ने सब हाल अपने पिता से बयान किया जिसे वे बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते रहे इसके बाद पिता के साथ ही साथ महल में जाकर अपनी माता से मिले और संक्षेप में सब हाल कहकर विदा हुए तब चंद्रकांता के पास गए और उसी जगह चप्पला तथा चंपा से मिलकर देर तक अपने सफ़र का दिलचस्प हाल कहते रहे दूसरे दिन राजा बीरेंद्र सिंह अपने पिता के पास एकांत में बैठे हुए बातों में राय ले रहे थे जब जमानिया से आए हुए एक सवार की इत्तला मिली जो राजा गोपाल सिंह की चिट्ठी लाया था आज्ञानुसार हाजिर किया गया सलाम करके उसने राजा गोपाल सिंह की चिट्ठी दी और तब विदा लेकर बाहर चला गया ये चिट्ठी जो राजा गोपाल सिंह ने भेजी थी नाम ही को चिट्ठी थी असल में ये एक ग्रंथ ही मालूम होता था जिसमें राजा गोपाल सिंह ने दोनों कुमारों किशोरी कमलनी सरयू तारा माया रानी और माधवी इत्यादि का खुलासा किस्सा जो हम ऊपर के बयानों में लिखाए हैं और जो राजा वीरेंद्र सिंह को अभी तक मालूम नहीं हुआ था तथा अपने यहाँ का भी कुछ हाल लिख भेजा था और साथ ही ये भी लिखा था कि आप लोग खंडहर वाली नई इमारत में रहकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के मिलने का इंतजार करें इत्यादि राजा सुरेंद्र सिंह को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम और राजा गोपाल सिंह असल में एक ही खानदान की यादगार हैं और इंद्रजीत सिंह तथा आनंद सिंह से भी अब बहुत जल्द मुलाकात हुआ चाहती है अतः ये बात तय पाई कि सब कोई उसी तिलस्मी खंडहर वाली नई इमारत में चलकर रहें और उसी जगह भूतनाथ का हालचाल मालूम करें आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात राजा सुरेंद्र सिंह बीरेंद्र सिंह महारानी चंद्रकांता चप्ला और चंपा वगैरह सबकी सवारी वहां आ पहुंची और माया रानी दारोगा तथा कैदियों को भी उसी जगह लाकर रखने का इंतजाम किया गया हम बयान कर चुके हैं कि इस खंडहर के चारों तरफ अब बहुत बड़ी इमारत बनकर तैयार हो गई है जिसके बनवाने में जीत सिंह ने अपनी बुद्धिमानी का नमूना बड़ी खूबी के साथ दिखाया है इत्यादि अतः इस समय इन लोगों को यहाँ ठहरने में तकलीफ किसी तरह की नहीं हो सकती थी बल्कि हर तरह का आराम था पश्चिम तरफ वाली इमारत के ऊपर वाले खंडों में कोठरियों और बालाखानों के अतिरिक्त बड़े बड़े कमरे थे जिनमें से चार कमरे इस समय बहुत अच्छी तरह सजाए गए थे और उनमें महाराज सुरेंद्र सिंह जीत सिंह बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह का डेरा था यहाँ भूतनाथ के डेरे वाला 12 नंबर का कमरा ठीक सामने पड़ता था और वो तिलिश्मी चबूतरा भी यहाँ से उतना ही साफ दिखाई देता था जितना भूतनाथ के डेरे से इन कमरों के पिछले हिस्से में बाकी लोगों का डेरा था और बचे हुए अयारों को इमारत के बाहरी हिस्से में स्थान मिला था और उस तरफ थोड़े से फौजी सिपाहियों और शागिर्द पेशे वालों को भी जगह दी गई थी इस जगह राजा साहब और जीत सिंह तथा तेज सिंह के भी आ जाने से भूतनाथ तरदुद में पड़ गया और सोचने लगा कि उस तिलिस्मित चबूतरे के अंदर से निकलकर मुझसे मुलाकात करने वाले बलभद्र सिंह को ले जाने वाले आदमियों का हाल कहीं राजा साहब या उनके अयारों को मालूम न हो जाए और मैं एक नई आफत में न फंस जाऊं क्योंकि उनका पुनः उस चबूतरे के नीचे से निकलकर मुझसे मिलने आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी थी राजा बीरेंद्र सिंह अपने कमरे के बाहर बरामदे में फर्श पर बैठे अपने मित्र तेज सिंह से धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे हैं कमरे के अंदर इस समय एक हल्की रोशनी हो रही है मगर कमरे का दरवाज़ा घूमा रहने के सबब ये रोशनी बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह तक नहीं पहुंच रही थी जिससे ये दोनों एक प्रकार से अंधकार में बैठे हुए थे और दूर से इन दोनों को कोई देख नहीं सकता था नीचे बाग में लोहे के बड़े बड़े खंभों पर लालटेने जल रही थी, फिर भी बाग की घनी सब्ज़ी और लताओं का सहारा उससे छिपकर घूमने वालों के लिए कम न था उस दालान में कंदील जल रही थी जिसमें तिलस्मी चबूतरा निगाह भी जो तेज सिंह से बात कर रहे थे उसी की तरफ ही थी। के निचले हिस्से में रोशनी देखकर राजा बीरेंद्र सिंह को ताजुब हुआ और उन्होंने तेज सिंह का ध्यान भी उसी तरफ दिलाया उस रोशनी के सबब से साफ मालूम होता था कि चबूतरे का अगला हिस्सा जो बीरेंद्र सिंह की तरफ पड़ता था किवाड़ के पल्ले की तरफ जमीन के साथ लग गया है और दो आदमी एक गठरी लटकाए हुए चबूतरे से कंधे पर चढ़कर वो कंदील भी बुझा दी जो उस दालान में जल रही थी कंदील बुझ जाने से वहां अंधकार हो गया और इसके बाद मालूम ना हुआ की वहां क्या हुआ या क्या हो रहा है तेज सिंह और बीरेंद्र सिंह उसी समय उठ खड़े हुए और हाथ में नंगी तलवार लिए तथा एक आदमी को लालटेन लेकर वहां जाने की आज्ञा देकर उस दालान की तरफ रवाना हुए जिसमें तिलस्मी चबूतरा था मगर वहां जाकर सिवाय एक गठरी के जो उसी चबूतरे के पास पड़ी हुई थी और कुछ नजर न आया जब आदमी लालटेन लेकर वहां पहुंचा तो तेज सिंह ने अच्छी तरह घूम कर की मगर नतीजा कुछ भी ना निकला न तो यहाँ कोई आदमी दिखाई दिया और न उस चबूतरे ही में किसी तरह के निशान या दरवाजे का पता लगा तेज सिंह ने जब वो गठरी खोली तो एक आदमी पर निगाह पड़ी लालटेन की रोशनी में बड़े ग़ौर से देखने पर भी तेज सिंह या बीरेंद्र सिंह उसे पहचान न सके अतः तेज सिंह ने उसी समय जफील बजाई जिसे सुनते ही कई सिपाही और खिदमतगार वहां इकट्ठे हो गए इसके बाद बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह उस आदमी को उठवाकर राजा सुरेंद्र सिंह के पास ले आए जो इस समय का शोरगुल सुनकर जाग चुके थे और जीत सिंह को अपने पास बुलवाकर कुछ बातें कर रहे थे उस बेहोश आदमी पर निगाह पड़ते ही जीत सिंह पहचान गए और बोल उठे ये तो बलभद्र सिंह है वीरेंद्र सिंह ताजुब से क्या यही बलभद्र सिंह है जो यहां से गायब हो गए थे जीत सिंह हां यही है ताज्जुब नहीं कि जिस अनूठे ढंग से यहां पहुंचाए गए उसी ढंग से गायब भी हुए सुरेंद्र सिंह जरूर ऐसा ही हुआ होगा भूतनाथ पर व्यर्थ का शक किया जाता था अच्छा अभिन्हें होश में लाने की फिक्र करो और भूतनाथ को बुलाओ तेज सिंह जो आ गया सहज ही में बलभद्र सिंह चेतन हो गए और तब तक भूतनाथ भी वहां पहुंचा राजा सुरेंद्र सिंह जीत सिंह और तेज सिंह को सलाम करने के बाद भूतनाथ बैठ गया और बलभद्र सिंह से बोला कहिए कृपा निधान आप कहा छिप गए थे और कैसे प्रकट हो गए सभी को मुझ पर संदेह हो रहा है पाठक इसके जवाब में बलभद्र सिंह ने यह नहीं कहा कि तुम्हें तो मुझे बेहोश किया था जिसके सुनने की शायद आप इस समय आशा करते होंगे बल्कि बलभद्र सिंह ने यह जवाब दिया कि नहीं भूतनाथ तुम पर कोई क्यों शक करेगा तुमने ही तो मेरी जान बचाई है और तुम ही मेरे साथ दुश्मनी करोगे ऐसा भला कौन कह सकता है तेज सिंह खैर यह तो बताइए कि आपको कौन ले गया था और फिर कैसे वापस ले आया बलभद्र सिंह इसका पता तो मुझे भी अभी तक नहीं लगा कि वे कौन थे जिनके पाले में पड़ गया था हां जो कुछ मुझ पर बीती है उसे अर्ज कर सकता हूं मगर इस समय नहीं क्योंकि मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है अच्छा है कि अगर मैं दो तीन घंटे सो सकूंगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा सुरेंद्र सिंह कोई चिंता नहीं आप इस समय जाकर आराम कीजिए जीत सिंह यदि अच्छा हो तो अपने उसी पुराने डेरे में भूतनाथ के पास रहिए नहीं तो कहिए आपके लिए दूसरे डेरे का इंतजाम कर दिया जाए बलभद्र सिंह जी नहीं मैं अपने मित्र भूतनाथ के साथ ही रहना पसंद करता हूं। बलभद्र सिंह को साथ लिए भूतनाथ अपने डेरे की तरफ रवाना हुआ इधर राजा सुरेंद्र सिंह जीत सिंह वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह उस तिलस्मी चबूतरे तथा बलभद्र सिंह के बारे में बातचीत करने लगे तथा अंत में ये निश्चय किया कि बलभद्र सिंह जो कुछ कहेंगे उस पर भरोसा न करके अपनी तरफ से इस बात का पता लगाना चाहिए कि उस तिलिस्मी चबूतरे की राह से आने जाने वाले कौन हैं उस दालान में अयारों का गुप्त पहरा मुक्र करना चाहिए अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास, उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी के आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कुमार की आज्ञानुसार इंदिरा ने अपना किस्सा यौ बयान किया मैं कह चुकी हूं कि अयारी का कुछ सामान लेकर जब मैं उस खोह के बाहर निकली और पहाड़ तथा जंगल पार करके मैदान में पहुंची तो यकायक मेरी निगाह ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मुझे चौंका दिया और मैं घबराकर उस तरफ देखने लगी जिस चीज को देखकर मैं चौंकी वो एक कपड़ा था जो मुझसे थोड़ी ही दूर पर ऊंचे पेड़ की डाल के साथ लटक रहा था और उस पेड़ के नीचे मेरी माँ बैठी हुई कुछ सोच रही थी जब मैं दौड़ती हुई उसके पास पहुंची तो वो ताज्जुब भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी क्योंकि उस समय अय्यारी से मेरी सूरत बदली हुई थी मैंने बड़ी खुशी के साथ कहा मां तू यहां कैसे आ गई जिसे सुनते ही उसने उठकर मुझे गले से लगा लिया और कहा इंदिरा यह तेरा क्या हाल है क्या तूने अयारी सीख ली है मैंने मुख्तसर में अपना सब हाल बयान किया मगर उसने अपने विषय में केवल इतना ही कहा कि अपना किस्सा मैं आगे चलकर तुझसे बयान करूँगी इस समय केवल इतना ही कहूंगी कि दारोगा ने मुझे एक पहाड़ी में कैद किया था जहां से एक स्त्री की सहायता पाकर परसों मैं निकल भागी मगर अपने घर का रास्ता न पाने के कारण इधर उधर भटक रही हूं अफसोस उस समय मैंने बड़ा ही धोखा खाया और उसके सबब से मैं बड़े संकट में पड़ गई क्योंकि वो वास्तव में, में मेरी मां न थी बल्कि मनोरमा थी और ये हाल मुझे कई दिनों के बाद मालूम हुआ मैं मनोरमा को पहचानती ना थी मगर पीछे मालूम हुआ कि वो माया रानी की सखियों में से थी और गौहर के साथ वो वहां तक गई थी मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि वो बड़ी शैतान बेदर्द और दुष्टा थी मेरी किस्मत में दुख भोगना बदा हुआ था जो मैं उसे मां समझकर कई दिनों तक उसके साथ रही और उसने भी नहाने धोने के समय अपने को मुझसे बहुत बचाया प्राय कई दिनों के बाद वो नहाया करती और कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है साथ ही इसके ये भी शक हो सकता है कि उसने मुझे जान से क्यों नहीं मार डाला इसके जवाब में मैं कह सकती हूं कि वो मुझे जान से मार डालने के लिए तैयार थी मगर वो भी उसी कमबख्त दारोगा की तरह मुझसे कुछ लिखवाना चाहती थी अगर मैं उसकी इच्छा अनुसार लिख देती तो उन्हें संदेह मुझे मारकर बखेड़ा तय करती मगर ऐसा ना हुआ जब उसने मुझसे यह कहा कि रास्ते का पता न जानने के कारण मैं भटकती फिरती हूं तब मुझे एक तरह का तरद हुआ मगर मैंने कुछ जोश के साथ उसी समय जवाब दिया कोई चिंता नहीं मैं अपने मकान का पता लगा लूंगी मनोरमा मगर साथ ही मुझे एक बात और भी कहनी है मैं वो क्या मनोरमा मुझे ठीक खबर लगी है कि कंबख्त दारोगा ने तेरे बाप को गिरफ्तार कर लिया है और इस समय वो काशी में मनोरमा के मकान में कैद है मैं मनोरमा कौन मनोरमा राजा गोपाल सिंह की स्त्री लक्ष्मी देवी जिसे अब लोग माया रानी के नाम से पुकारते थे उसकी सखी मैं असली लक्ष्मी देवी से तो गोपाल सिंह की शादी हुई ही नहीं वो बेचारी तो मनोरमा बात काटकर हां हां ये हाल मुझे भी मालूम है मगर इस समय जो राज बनी हुई है लोग तो उसी को लक्ष्मी देवी समझे हुए इसी से मैंने उसे लक्ष्मी देवी कहा मैं आंखों में आंसू भरकर तो क्या मेरा बाप भी कैद हो गया मनोरमा बेशक मैंने उसे छुड़ाने का भी बंदोबस्त कर लिया है क्योंकि तुझे तो शायद मालूम ही होगा कि तेरे बाप ने मुझे भी थोड़ी बहुत अयारी सिखा रखी है अतः वही अयारी इस समय मेरे काम आई और आवेगी मैं ताजुब से मुझे नहीं मालूम कि पिताजी ने तुम्हें अयारी कब सिखाई मनोरमा ठीक है तू उन दिनों बहुत नादान थी इसलिए आज वे बातें तुझे याद नहीं है पर मेरा मतलब यही है कि मैं कुछ अय्यारी भी जानती हूं और इस समय तेरे बाप को छोड़ा सकती हूं मनोरमा की यह बात ऐसी थी कि मुझे उस पर शक हो सकता था मगर उसकी मीठी मीठी बातों ने मुझे धोखे में डाल दिया और सच तो यह है कि मेरी किस्मत में दुख भोगना बदा था अब मैंने कुछ सोचकर यही जवाब दिया कि अच्छा जो उचित समझो सो करो तो थोड़ी सी मुझे भी आ गई है और इसका हाल भी मैं तुम्हें कह चुकी हूं कि चंपा ने मुझे अपनी चेली बना लिया है मनोरमा हाँ ठीक है तो अब सीधे काशी ही चलना चाहिए और वहां चलने का सबसे ज्यादा डोंगी है इसलिए जहां तक जल्द हो सके गंगा किनारे चलना चाहिए जहां कोई ना कोई डोंगी मिल ही जाएगी मैं बहुत अच्छा चलो उसी समय हम लोग गंगा की तरफ रवाना हो गए और उचित समय पर वहां पहुंचकर अपने युग डोंगी किराये पर लिया डोंगी किराए पर करने में किसी तरह की तकलीफ ना हुई क्योंकि वास्तव में डोंगी वाले भी उसी दुष्ट मनोरमा के नौकर थे मगर उस कमबक ने ऐसे ढंग से बातचीत की कि मुझे किसी तरह का शक ना हुआ या यह समझिए कि मैं अपनी मां से मिलकर एक तरह से कुछ निश्चिंत सी हो रही थी रास्ते ही में मनोरमा ने मल्लाहों से इस किस्म की बातें शुरू कर दी कि काशी पहुंचकर तुम्हें लोग हमारे लिए एक छोटा सा मकान भी किराए पर तलाश कर देना इसके बदले मैं तुम्हें तो बहुत कुछ इनाम दूंगी मुख्त सिर यह कि हम लोग रात के समय काशी जी पहुंचे मल्लाहों द्वारा मकान का बंदोबस्त हो गया और हम लोगों ने उसमें जाकर डेरा भी डाल दिया एक दिन उसमें रहने के बाद मनोरमा ने कहा कि बेटी तू तो इस मकान के अंदर दरवाजा बंद करके बैठ तुम्हें तो जाकर मनोरमा का हाल दरियाफ्त कराऊं अगर मौका मिला तो मैं उसे जान से मार डालूंगी और तब स्वयं मनोरमा बनकर उसके मकान इस्बाब और नौकरों पर कब्जा करके तुझे लेने के लिए यहाँ आऊंगी उस समय तू मुझे मनोरमा की सूरज शक्ल में देखकर ताज्जुब न करना जब मैं तेरे सामने आकर चाप गेच शब्द कहूँ तब समझ जाना कि ये वास्तव में मेरी माँ है मनोरमा नहीं क्योंकि उस समय सब सिपाही नौकर मुझे मालिक समझकर कर आज्ञानुसार मेरे साथ होंगे तेरे बारे में मैं उन लोगों में यही मशहूर करूंगी कि ये मेरी रिश्तेदार है इसे मैंने गोद लिया है और अपनी लड़की बनाया है तेरी जरूरत की सब चीजें यहां मौजूद हैं तुझे किसी तरह की तकलीफ ना होगी इत्यादि बहुत सी बातें समझा बुझाकर मनोरमा मकान के बाहर हो गई और मैंने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया मगर जहां तक मेरा ख्याल है वो मुझे अकेला छोड़कर ना गई होगी बल्कि दो चार आदमी उस मकान के दरवाजे पर या इधर उधर हिफाजत के लिए जरूर लगा गई होगी उसने अपनी बातों और तरकीबों का ऐसा मजबूत जाल बिछाया कि मैं कुछ कह नहीं सकती मुझे उस पर रत्ती भर भी किसी तरह का शक ना हुआ और मैं पूरा धोखा खा गई इसके दूसरे ही दिन तक वो मनोरमा बनी हुई कई नौकरों को साथ लिए मेरे पास पहुंची और चाप गेज शब्द कहकर मुझे अपना परिचय दिया मैं ये समझकर बहुत प्रसन्न हुई कि माँ ने मनोरमा को मार लिया अब मेरे पिता भी कैद से छूट जाएंगे अब जिस रथ पर सवार होकर मुझे लेने के लिए आई थी उसी पर मुझे अपने साथ बैठा वो अपने घर ले गई और उस समय मैं हर तरह से उसके कब्जे में पड़ गई मनोरमा के घर पहुंचकर मैं उस सच्ची मोहब्बत को खोजने लगी जो एक माँ को अपने बच्चे के साथ होती है मगर मनोरमा में वो बात कहाँ से आती फिर भी मुझे इस बात का गुमान न हुआ कि यहाँ धोखे का जाल बिछा हुआ है जिसमें मैं फंस गई हूं बल्कि मैंने ये समझा कि वो मेरे पिता को छुड़ाने की फिक्र में लगी हुई है और इसी से मेरी तरफ ध्यान नहीं देती और वो मुझसे घड़ी घड़ी यही बात कहा भी करती थी कि बेटी मैं तेरे बाप को छुड़ाने की फिक्र में पागल हो रही हूँ जब तक मैं उसके घर में बेटी कहलाकर रही तब तक ना तो उसने कभी स्नान किया और ना अपना शरीर ही देखने का कोई ऐसा मौका मुझे दिया जिसमें मुझको शक होता कि ये मेरी माँ नहीं बल्कि दूसरी औरत है और हाँ मुझे भी वो असली सूरत में रहने नहीं देती थी चेहरे में कुछ फर्क डालने के लिए उसने एक तेल बनाकर मुझे दे दिया था जिसे दिन में एक या दो दफे मैं नित लगा लिया करती थी इससे केवल मेरे रंग में फर्क पड़ गया था और कुछ नहीं उसके यहाँ रहने वाले लोग मेरी खूब इज्जत करते और जो कुछ मैं कहती उसे तुरंत ही मान लेते मगर मैं उस मकान के हाथी के बाहर जाने का इरादा नहीं कर सकती थी कभी अगर ऐसा करती तो सभी लोग मना करते और रोकने को तैयार हो जाते इसी तरह वहां रहते मुझे कई दिन बीत गए एक दिन जब मनोरमा रथ पर सवार होकर कहीं बाहर गई थी मैं समझती हूँ कि माया रानी से मिलने गई होगी संध्या के समय जब थोड़ा सा दिन बाकी था मैं धीरे धीरे बाग में टहल रही थी कि किसी का फेंका हुआ पत्थर का छोटा सा टुकड़ा मेरे सामने आकर गिरा था। जब मैंने ताज्जुब से उसे देखा तो उसमें बंधे कागज के एक पुर्जे पर मेरी निगाह पड़ी मैंने झट उठा लिया और पुर्जा खोलकर पढ़ा उसमें यह लिखा हुआ था अब मुझे निश्चय हो गया कि तू इंदिरा है अब तुझे होशियार करे देता हूँ और कहे देता हूँ कि तू वास्तव में मायर आने की सखी मनोरमा के फंदे में फंसी हुई है ये तेरी मां बनकर तुझे फंसा लाई है और राजा गोपाल सिंह के दारोगा की इच्छानुसार अपना काम निकालने के बाद तुझे मार डालेगी मुझे जो कुछ कहना था कह दिया अब जो तू उचित समझे कर तुझे धर्म की शपथ है इस पुर्जे को पढ़कर तुरंत फाड़ दे मैंने उस पुर्जे को पढ़ने के बाद उसी समय टुकड़े टुकड़े करके वहीं फेंक दिया और घबरा चारों तरफ देखने अर्थात उस आदमी को ढूंढने लगी जिसने वो पत्थर का टुकड़ा फेंका था मगर कुछ पता न लगा और न कोई मुझे दिखाई ही पड़ा उस पुर्जे के पढ़ने से जो कुछ मेरी हालत हुई मैं बयान नहीं कर सकती उस समय मैं मनोरमा के विषय में ज्यो ज्यो पिछली बातों पर ध्यान देने लगी त्यों त्यों मुझे निश्चय होता गया कि ये वास्तव में मनोरमा है मेरी माँ नहीं और अब अपने किए पर पछताने और अफसोस करने लगी कि क्यों उस घो के बाहर पैर रखा और आफत में फंसी उसी समय से मेरे रहन सहन का ढंग भी बदल गया और मैं दूसरी ही फिक्र में पड़ गई सबसे ज्यादा फिक्र मुझे उसी आदमी का पता लगाने की हुई जिसने वो पुर्जा मेरी तरफ फेंका था मैं उसी समय वहां से हटकर मकान में चली गई इस खयाल से कि जिस आदमी ने मेरी तरफ वो पुर्जा फेंका था और उसे फाड़ डालने के लिए कसम दी थी वो जरूर मनोरमा से डरता होगा और ये जानने के लिए कि मैंने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया या नहीं उस जगह पर जरूर जाएगा जहां बाघ में टहलते समय मुझे पुर्जा मिला था जब मैं छत पर चढ़कर और छिपकर उस तरफ देखने लगी जहां मुझे वो पुर्जा मिला था तो एक आदमी को धीरे धीरे टहलकर उस तरफ जाते देखा जब वो उस ठिकाने पर पहुंच गया तब उसने इधर उधर देखा और सन्नाटा पाकर पुर्जे के उन टुकड़ों को चुन लिया जो मैंने फेंके थे और उन्हें कमर में छिपा कर उसी तरह धीरे धीरे टहलता हुआ उस मकान की तरफ चला आया जिसकी छत पर से मैं ये सब तमाशा देख रही थी जब वो मकान के पास पहुंचा तब मैंने उसे पहचान लिया मनोरमा से बातचीत करते समय मैं कई दफे उसका नाम नानू सुन चुकी थी अपना किस्सा तक बयान कर चुकी थी किमलनी वो तो इस लायक नहीं था कि तेरे साथ ऐसी नेकी करता और तुझे आने वाली आफत से होशियार कर देता वो बड़ा ही शैतान और पाजी आदमी था ताजुब नहीं कि किसी दूसरे ने तेरे पास वो पुरजा फेंका और नानू ने देख लिया हो और उसके साथ दुश्मनी की नीयत से उन टुकड़ों को बटोरा हो इंदिरा बात कर, बेशक ऐसा ही था इस बारे में भी मुझे धोखा हुआ जिसके सबब से मेरी तकलीफ बढ़ गई जैसा कि मैं आगे चलकर बयान करूँगी कमालिनी ठीक है मैं उस कम्बख्त नानू को खूब जानती हूं जब मैं माया रानी के यहाँ रहती थी तब वो माया रानी और मनोरमा की नाक का बाल हो रहा था और उनकी खैर के पीछे प्राण दिए देता था मगर अंत में ना मालूम क्या सबब हुआ कि मनोरमा या नागर ही ने उसे फांसी देकर मार डाला इसका सबब मुझे आज तक मालूम ना हुआ और ना मालूम होने की आशा ही है क्योंकि उन लोगों में से इसका सबब कोई भी न बताएगा मैं भी उसके हाथ से बहुत तकलीफ उठा चुकी हूं जिसका बदला तो मैं ले ना सकी मगर उसकी लाश पर थूकने का मौका मुझे जरूर मिल गया लक्ष्मी देवी की तरफ देख के जब मैंने भूतनाथ के कागजात लेने के लिए मनोरमा के मकान पर जाकर नागर को धोखा दिया तब मैंने अपनी कोठरी के बगल में इसी की लटकती हुई लाश पर थूका था देखिए चंद्रकांत संतति सातवां भाग सातवां बयान उसी कोठरी में मैंने अफसोस के साथ बरदेबू को भी मुर्दा पाया था उसके मरने का सबब भी मुझे न मालूम हुआ और न होगा वास्तव में बरदेबू बड़ा ही नेक आदमी था और उसने मेरे साथ बड़ी नेकिया की थी मुझे यह खबर उसी ने दी थी कि अब माया रानी तुम्हें मार डालने का बंदोबस्त कर रही है असल में वो पुरजा उसी ने मेरी तरफ फेंका था और कम वक्त नानू ने देख लिया था मगर मैं धोखा खा गई मेरी समझ में आया कि वो पुरजा नानू का फेंका हुआ है और उन टुकड़ों को इस ख्याल से उसने चुन लिया है कि कोई देखने न पावे या किसी दुश्मन के हाथ में पड़कर मेरा कमल ने अच्छा फिर आगे क्या हुआ सुखा हो इंदिरा जब मैंने ये समझ लिया कि ये नेकी नानू ने ही मेरे साथ की है और वो टहलता हुआ मकान के पास आ गया तो मैं छत पर से उतर कर पुनः बाग में आई और टहलती हुई उसके पास पहुंची मैं नानू से आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो मुझे आने वाली आफत से होशियार कर दिया मैं अभी तक मनोरमा को अपनी माही समझ रही थी नानू ठीक है मगर तुम्हें मुझसे ज्यादा बातचीत ना करना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को मुझ पर शक हो जाए मैं इस समय यहां कोई भी नहीं है इसलिए मैं ये प्रार्थना करने आई हूं कि जिस तरह आपने मुझ पर इतनी कृपा की है उसी तरह मेरे निकल भागने में भी मदद देकर अनंत पुण्य के भागी हूँ नानू अच्छा मैं इस काम में भी तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम भागने में जल्दी ना करना नहीं तो सब काम चौपट हो जाएगा क्योंकि यहाँ के सभी आदमी तुम पर गहरी हिफाजत की निगाह रखते हैं और बरदेबू तो तुम्हारा पूरा दुश्मन है उससे कभी बातचीत ना करना वो बड़ा ही धोखेबाज अय्यार है बरदेबू को जानती हो ना मैं हाँ मैं बरदेवू को जानती हूं नानू बस तो तुम यहां से जल्दी चली जाओ मैं फिर किसी समय किसी बहाने से तुम्हारे पास आऊंगा तब बातें करूंगा मैं खुशी खुशी वहां से हटी और बाघ के दूसरे हिस्से में जाकर टहलने लगी जहां से पहरे वाले बखूबी देख सकते थे जैसे जैसे अंधकार बढ़ता जाता था मुझ पर हिफाजत की निगाह भी बढ़ती जाती थी यहां तक कि आधी घड़ी रात जाने पर लौड़ियों और खिदमतगारों ने मुझे मकान के अंदर जाने पर मजबूर किया और मैं भी लाचार होकर अपने कमरे में आ बिस्तर पर लेट गई सभी ने खाने पीने के लिए कहा मगर इस समय मुझे खाना पीना कहाँ सूझता सुबहाना करके टाल दिया और लेटे लेटे सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए मैं समझे हुए थी कि नानू मेरे पास आकर मुझे यहां से निकल जाने के विषय में राय देगा जैसा कि वो वादा कर चुका था मगर मेरा ख्याल गलत था आधी रात तक इंतजार करने पर भी वो मेरे पास ना आया इसके अतिरिक्त रोज मेरी हिफाजत के लिए रात को दो लौंडियां मेरे कमरे में रहती थीं। मगर आज चार लौंडियों को रोज से ज्यादा मुस्तैदी के साथ पहरा देते देखा उस समय मुझे खुटका हुआ मैं सोचने लगी कि निस्संदेह इन लोगों को मेरे बारे में कुछ संदेह हो गया है मैं नींद न पड़ने और सिर में दर्द होने से बेचैनी दिखाकर उठी और कमरे में टहनने लगी यहाँ तक कि दरवाजों के बाहर निकलकर सहन में पहुंची तब देखा कि आज तो बाहर भी पहरे का इंतजाम बहुत सख्त हो रहा है मैंने प्रकट में किसी तरह का आश्चर्य नहीं किया और पुनः अपने बिस्तर पर आकर लेट रही और तरह तरह की बातें सोचने लगीं उसी समय मुझे निश्चय हो गया कि उस पुर्जे को फेंकने वाला नानू नहीं कोई दूसरा है अगर नानू होता तो इस बात की खबर फैलना चाहती क्योंकि उन टुकड़ों को तो नानू ने मेरे सामने ही बटोर दिया था अफसोस मैंने बहुत बुरा किया अगर वे थोड़े से शब्द में न कहती तो नानू सहज में ही उन टुकड़ों से कोई मतलब नहीं निकाल सकता था मगर अब तो असल भेद खुल गया और मेरे पैरों में दोहरी जंजीर पड़ गई अतः आप क्या करना चाहिए रात भर मुझे नींद ना आई और सुबह को जैसे ही मैं बिछावन पर से उठी तो सुना कि मनोरमा आ गई है कमरे के बाहर निकलकर सहन में गई जहां मनोरमा एक कुर्सी पर बैठी नानू से बात कर रही थी दो लौंडियां उसके पीछे खड़ी थी और उसके बगल में दो तीन खाली कुर्सियां भी पड़ी हुई थी मनोरमा ने अपने पास एक कुर्सी खींच कर मुझे बड़े प्यार से उस पर बैठने के लिए कहा और जब मैं बैठ गई तो बातें भी होने लगीं मनोरमा मुझसे बेटी तो जानती है कि ये नानू की तरफ बताकर आदमी हमारा कितना बड़ा खैर ख्वाह है मैं मां शायद ये तुम्हारा खैर ख्वाह होगा मगर मेरा तो पूरा दुश्मन है मनोरमा चौंक कर क्यों क्यों सो क्यों मैं सैकड़ों मुसीबतें झेलकर तुम्हें तुम्हारे पास पहुंची और तुमने भी मुझे अपनी लड़की बनाकर मेरे साथ जो सलूक किया वो प्रायः यहां के रहने वाले सभी कोई जानते होंगे मगर ये नानू नहीं चाहता कि मैं अब भी किसी तरह सुख की नींद सू सकूं कल शाम को जब मैं बाग में टहल रही थी तो ये मेरे पास आया और एक पुरजा मेरे हाथ में देकर बोला कि इसे पढ़ और होशियार हो जा मगर खबरदार मेरा नाम न लेना नानू मेरी बात काटकर क्रोध से क्यों मुझ पर तूफान बांध रही हो क्या ये बात मैंने तुमसे कही थी मैं रंग बदल कर बेशक तूने पुर्जा देकर ये बात कही थी और मुझे भाग जाने के लिए भी ताकद की आके क्यों दिखाता है जो बातें तू मनोरमा बात काटकर अच्छा अच्छा तू क्रोध मत कर जो कुछ होगा मैं समझ लूंगी तू जो कहती थी उसे पूरा कर नानू से बस तुम चुपचाप बैठे रहो जब ये अपनी बात पूरी कर ले तब जो कुछ कहना हो कहना मैं मैंने उस पुर्जे को खोलकर पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ पाया जिसे तू अपनी मां समझती है वो मनोरमा है तुझे अपना काम निकालने के लिए यहाँ ले आई है काम निकल जाने पर तुझे जान से मार डालेगी अब जहां तक जल्द हो सके निकल भागने की फिक्र कर इत्यादि और भी बातें उसमें लिखी हुई थीं जिन्हें पढ़कर मैं चौंकी और बात बनाने के तौर पर नानू से बोली आपने बड़ी मेहरबानी की जो मुझे होशियार कर दिया अब भागने में भी आप ही मेरी मदद करेंगे तो जान बचेगी इसके जवाब में इसने खुश होकर कहा कि तुम्हें मुझसे ज्यादा बातचीत ना करनी चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को मुझ पर शक हो जाए मैं भागने में भी तुम्हारी मदद करूँगा मगर इस बात को बहुत छिपाए रखना क्योंकि यहां बरदेबू नाम का आदमी तुम्हारा दुश्मन है इत्यादि नानू बात काटकर हाँ बेशक ये बात मैंने तुमसे जरूर कही थी कि मैं धीरे धीरे तुम सभी बात कबूल करोगे मगर ताजुब यह है कि मना करने पर भी तुम टोके बिना नहीं रहते मनोरमा क्रोध से क्या तुम चुप ना रहोगे इसका जवाब नानू ने कुछ ना दिया और चुप हो रहा उसके बाद मनोरमा की इच्छानुसार मैंने यो कहना शुरू किया मैंने इस पुर्जे को पढ़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला और फेंक दिया इसके बाद नानू भी चला गया और मैं भी यहाँ आकर छत के ऊपर चढ़ गई और छिपकर उसी तरफ देखने लगी जहां उस पुर्जे को फाड़ कर फेंक आई थी थोड़ी देर बाद पुनः इसको यानी नानू को उसी जगह पहुंचकर कागज के उन टुकड़ों को चुनते और बटोरते देखा जब ये उन टुकड़ों को बटोरकर कमर में रख चुका और इस मकान की तरफ आया तो मैं भी तुरंत छत पर से उतरकर इसके पास चली आई और बोली कही अब मुझे कब यहाँ से बाहर कीजिएगा इसके जवाब में इसने कहा कि मैं रात को एकांत में तुम्हारे पास आऊंगा तो बातें करूंगा इतना कहकर यह चला गया और पुनः मैं बाख में टहलने लगी जब अंधकार हुआ तो मैं घूमती हुई हाथ का इशारा करके उस तरफ झाड़ी की तरफ से निकली और किसी बात की आहट पा पैर दबाती हुई आगे बढ़ी यहां तक कि थोड़ी ही दूर पर दो आदमियों की बात करने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी मैंने आवाज़ से नानू को तो पहचान लिया मगर दूसरे को ना पहचान सकी कि वो कौन था हाँ पीछे मालूम हुआ कि वो बरदेबू था मनोरमा अच्छा खैर ये बता कि इन दोनों में क्या बातें हो रही थी मैं सब बातें तो मैं सुन न सकी हाँ जो कुछ सुनने और समझने में आया सो कहती हूं इस नानू ने दूसरे से कहा कि नहीं नहीं अब मैं अपना इरादा पक्का कर चुका हूं और उस छोकरी को भी मेरी बातों पर पूरा विश्वास हो चुका है निस्संदेह उसे ले जाकर मैं बहुत रुपये उसके बदले में पा सकूँगा अगर तुम इस काम में मेरी मदद करोगे तो मैं उसमें से आधी रकम तुम्हें दूंगा इसके जवाब में दूसरे ने कहा कि देखो नानू ये काम तुम्हारी योग्य नहीं है मालिक के साथ दगा करने वाला कभी सुख नहीं भोग सकता बेहतर है कि तुम मेरी बात मान जाओ नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा और मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा ये जवाब सुनते ही नानू क्रोध में आकर उसे बुरा भला कहने और धमकाने लगा उसी समय इसके संबोधन करने पर मुझे मालूम हुआ कि उस दूसरे का नाम बरदेबू है खैर जब मैंने जाना कि अब ये दोनों अलग होते हैं तो मैं चुपके से वहाँ से चल पड़ी और अपने कमरे में लेट रही थोड़ी देर में ये मेरे पास पहुंचा और बोला बस अब जल्दी से उठ खड़ी हो और मेरे पीछे चली जाओ क्योंकि अब वो मौका आ गया है कि मैं तुम्हें इस आफत से बचा बाहर निकाल दू इसके जवाब में मैंने कहा कि बस रहने दीजिए आपकी कलाई खुल गई मैं आपकी और बरदेबू की बातें छिपकर सुन चुकी हूं माँ को आने दीजिए तो मैं आपकी खबर लेती हूं इतना सुनते ही ये लाल पीला होकर बोला कि खैर देख लेना मैं तेरी खबर लेता हूं या तू मेरी खबर लेती है बस ये कहकर चला गया और थोड़ी देर में मैंने अपने को सख्त पहरे में पाया मनोरमा ठीक है अब मुझे असल बातों का पता लग गया नानू क्रोध के साथ ऐसी तेज और धूर्त लड़की तो आज तक मैंने देखी ही नहीं मेरे सामने ही मुझे झूठा और दोषी बना रही है और अपने सहायक बरदेबू को निर्दोष बनाना चाहती इतना कहकर इंदिरा कुछ देर के लिए रुक गई और थोड़ा सा जल पीने के बाद बोली जो कुछ मैंने कहा था उस पर मनोरमा को विश्वास हो गया इंद्रजीत सिंह विश्वास होना ही चाहिए इसमें कोई शक नहीं कि तूने जो कुछ मनोरमा से कहा उसका एक एक अक्षर चालाकी और होशियारी से भरा हुआ था कमला निस्संदेह अच्छा तब क्या हुआ इंदिरा नानू ने मुझे झूठा बनाने के लिए बहुत जोर मारा मगर कुछ कर न सका क्योंकि मनोरमा के दिल पर मेरी बातों का पूरा असर पड़ चुका था। उस के टुकड़ों ने उसी को दोषी ठहराया जो उसने बरदेबू को दोषी ठहराने के लिए चुन रखे थे क्योंकि बरदेबू ने यह पुरजा अक्षर बिगाड़कर ऐसे ढंग से लिखा था कि उसकी कलम का लिखा हुआ कोई कह नहीं सकता था मनोरमा ने इशारे से मुझे हट जाने के लिए कहा और मैं उठकर कमरे के अंदर चली गई थोड़ी देर के बाद जब मैं उसके बुलाने पर पुनः बाहर गई तो वहां मनोरमा को अकेले बैठे हुए पाया उसके पास वाली कुर्सी पर बैठकर मैंने पूछा कि माँ नानू कहाँ गया इसके जवाब में मनोरमा ने कहा कि बेटी नानू को मैंने कैद खाने में भेज दिया ये लोग उस कम दारोगा के साथ ही और बड़े ही शैतान हैं इसलिए किसी न किसी तरह इन लोगों को दोषी ठहरा जहन्नुम को भेज देना ही उचित है अब मैं उस दारोगा से बदला लेने की धुन में लगी हुई इसी काम के लिए मैं बाहर गई थी और इस समय पुनः जाने के लिए तैयार हूं केवल तुझे देखने के लिए चली आई थी तू बेफिक्र होकर आशा है कि कल शाम तक मैं अवश्य लौट आऊंगी जब तक मैं उस कम वक्त से बदला न ले लूँ और तेरे बाप को कैद से छुड़ा न लूं तब तक एक घड़ी के लिए भी अपना समय नष्ट करना नहीं चाहती बरदेव को अच्छी तरह समझा जाऊंगी वो तुझे किसी तरह की तकलीफ ना होने देगा इन बातों को सुनकर मैं बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि यह कम वक्त से जितना शीघ्र चली जाए उत्तम है क्योंकि मुझे हर तरह से निश्चय हो चुका था कि ये मेरी मां नहीं है और यहां से एकाएक निकल जाना भी कठिन है साथ ही इसके मेरा दिल कह रहा था कि मेरा बाप कैद नहीं हुआ यह सब मनोरमा की बनावट है जो मेरे बाप का कैद होना बता रही है मनोरमा चली गई मगर उसने शायद ठीक मुझको ये ना बताया कि नानू के साथ क्या सलूक किया या अब वो कहाँ है फिर भी मनोरमा के चले जाने के बाद मैंने नानू को न ना देखा और न किसी लौंड या नौकर ही ने उसके बारे में मुझसे कुछ कहा अब की बार मनोरमा के चले जाने के बाद मुझ पर उतना सख्त पहरा नहीं रहा जितना नानू ने बढ़ा दिया था मगर कोई आदमी मेरी तरफ से गाफिल भी न था उसी दिन आधी रात के समय जब मैं कमरे में चार पर पड़ी हुई नींद नहीं आने के कारण तरह तरह के मंसूबे बांध रही थी यह कायक बरदेबू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला शाबाश तूने बड़ी चालाकी से मुझे बचा लिया और ऐसी बात गढ़ी कि मनोरमा को नानू पर ही पूरा शक हो गया और मैं इस आफत से बच गया नहीं तो नानू ने मुझे पूरी तरह फांस लिया था क्योंकि वो पुर्जा तो मेरा ही लिखा हुआ था मैं तुझसे बहुत खुश हूं और तुझे इस योग्य समझता हूं कि तेरी सहायता करूं मैं आपको मेरी बातों का हाल क्यों कर मालूम हुआ बरदेबू एक लौंडी की ज़वानी मालूम हुआ जो समय मनोरमा के पास खड़ी थी मैं ठीक है मुझे विश्वास है कि आप मेरी सहायता करेंगे और किसी तरह इस आफत से बाहर कर देंगे मनोरमा के न रहने से मौका भी बहुत अच्छा है। देबू बेशक मैं तुझे आफत से छुड़ाऊंगा मगर आज ऐसा करने का मौका नहीं है मनोरमा की मौजूदगी में यह काम अच्छी तरह हो जाएगा और मुझ पर किसी तरह का शक भी ना होगा क्योंकि जाते समय मनोरमा तुझे मेरी हिफाजत में छोड़ गई है इस समय मैं केवल इसलिए आया हूँ कि तुझे हर तरह की बातें समझा बुझा कर यहाँ से निकल भागने की तरकीब बता दूँ और साथ ही इसके ये भी कह दूँ कि तेरी माँ दारोगा की बदौलत जमानी अमित के अंदर कैद है और इस बात की खबर गोपाल सिंह को नहीं है मगर मैं उनसे मिलने की तरकीब तुझे अच्छी तरह बता दूंगा बड़देबू घंटे भर तक मेरे पास बैठा रहा और उसने वहाँ की बहुत सी बातें मुझे समझाई और निकल भागने के लिए जो तरकीब सोची थी वो भी कही जिसका हाल आगे चलकर मालूम होगा साथ ही इसके बड़देबू ने मुझे ये भी समझा दिया कि मनोरमा की उंगली में एक अंगूठी रहती है जिसका नोकीला नगीना बहुत ही जहरीला है किसी के बदन में कहीं भी रगड़ देने से बात की बात में उसका तेज जहर तमाम बदन में फैल जाता है और तब सिवाय मनोरमा की मदद के वो किसी तरह नहीं बच सकता वो जहर की दवाइयों को जिन्हें मनोरमा ही जानती है घोड़े का पेट चीरकर और उसकी ताजी आतों में उनको रखकर तैयार करती है इतना सुनते ही कमलिनी ने रोक कर कहा हाँ हाँ ये बात मुझे भी मालूम है जब मैं भूतनाथ के कागजात लेने वहां गई थी तो उसी कोठरी में एक घोड़े की दुर्दशा भी देखी थी जिसमें नानू और बरदेबू की लाश देखी अच्छा तब क्या हुआ इसके जवाब में इंदिरा ने फिर कहना शुरू किया बरदेबू मुझे समझा बुझाकर और बेहोशी की दवा की दो पुड़ियाँ देकर गया और उसी समय से मैं मनोरमा के आने का इंतजार करने लगी दो दिन तक वो ना आई और इस बीच में पुनः दो दफे बरदेबू से बातचीत करने का मौका मिला और सब बातें तो नहीं मगर ये मैं इसी जगह कह देना उचित समझती हूँ कि बरदेबू ने वो दवा की पुड़ियाए मुझे क्यों दी थीं उनमें से एक तो बेहोशी की दवा थी और दूसरी होश में लाने की मनोरमा के यहाँ एक ब्राह्मणी थी जो उसकी रसोई बनाती थी और उस मकान में रहने तथा देने वाली 11 लौंडियों को भी उसी रसोई में से खाना मिलता था इसके अतिरिक्त एक ठकरानी और थी जो मांस बनाया करती थी मनोरमा को मांस खाने का शौक था और प्रायः नित्य खाया करती थी मांस ज्यादा बना करता और जो बच जाता वो सब लौंडियों नौकरों और मालियों को बांट दिया जाता था कभी कभी मैं रसोई बनाने वाली मिसरानी या ठकुरानी के पास बैठकर उसके काम में सहायता कर दिया करती थी और वो बेहोशी की दवा बरदेबू ने इसलिए दी थी कि समय आने पर खाने की चीज़ों तथा मांस इत्यादि में जहां तक हो सके मिला दी जाए आखिर मुझे अपने काम में सफलता प्राप्त हुई अर्थात चौथे या पांचवें दिन संध्या के समय मनोरमा आ पहुंची और मांस के बटुए में बेहोशी की दवा मिला देने का भी मुझे मौका मिल गया रात के समय जब भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर मनोरमा अपने कमरे में बैठी तो उसने मुझे भी अपने पास बुलाकर बैठा लिया और बातें करने लगी उस समय सिवाय हम दोनों के वहां और कोई भी न था मनोरमा अब की बार मेरा सफर बहुत अच्छा हुआ और मुझे बहुत सी बातें नई मालूम हो गई जिससे तेरे बाप के छुड़ाने में अब किसी तरह की कठिनाई नहीं रही आशा है कि दो ही तीन दिन में वो कैद से छूट जाएंगे और हम लोग भी इस अनूठे भेष को छोड़कर अपने घर जा पहुंचेंगे मैं तुम कहां गई थी और क्या करके आई मनोरमा मैं जमानिया गई थी वहां के राजा गोपाल सिंह की माया रानी तथा दारोगा से भी मुलाकात की माया रानी ने वहां अपना पूरा दखल जमा लिया है और वहां की तथा तिलिस्म की बहुत सी बातें उसे मालूम हो गई इसीलिए अब वो राजा गोपाल सिंह को भी मार डालने का बंदोबस्त कर रही है मैं तिलिस्म कैसा मनोरमा ताजुब के साथ क्या तू नहीं जानती कि जमानिया का खास बाग एक बड़ा भारी तिलिस्म है मैं नहीं मुझे तो ये बात नहीं मालूम और तुमने भी कभी मुझे कुछ नहीं बताया यद्यपि मुझे जमानिया के तिलिस्म का हाल मालूम था और इस विषय की बहुत सी बातें अपनी मां से सुन चुकी थी मगर इस समय मनोरमा से यही कह दिया कि नहीं ये बात भी मालूम नहीं है और तुमने भी इस विषय में कभी कुछ नहीं कहा इसके जवाब में मनोरमा ने कहा ठीक है मैंने नादान समझकर तुझे वे बातें नहीं कही थी मैं अच्छा तो ये बताओ कि माया को थोड़े ही दिनों में वहाँ का सब हाल कैसे मालूम हो गया मनोरमा ये सब बातें मुझे भी मालूम ना थी मगर दारोगा ने मुझको असली मनोरमा समझकर बता दिया अतः जो कुछ उसकी जबानी सुनने में आया है सो तुझे कहती हूं माया को वहां का हाल एकाएक थोड़े ही दिनों में मालूम ना हो जाता और दारोगा भी इतनी जल्दी उसे होशियार न कर देता मगर उसके यानी माया रानी के बाप ने उसे हर तरह से होशियार कर दिया है क्योंकि उसके बड़े लोग दीवान के तौर पर वहां की हुकूमत कर चुके हैं और इसीलिए उसके बाप को भी ना मालूम किस तरह पर वहां की बहुत सी बातें मालूम है मैं खैर इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं ये बताओ कि मेरे पिता कहा है और उन्हें छुड़ाने के लिए तुमने क्या बंदोबस्त किया वो छूट जाए तो राजा गोपाल सिंह को माया रानी के फंदे से बचा लें हम लोगों के किए इस बारे में कुछ न हो सकेगा मनोरमा उन्हें छुड़ाने के लिए मैं सब बंदोबस्त कर चुकी हूं देर बस इतनी ही है कि तू एक चिट्ठी गोपाल सिंह के नाम की उसी मजमून की लिख दे जिस मजमून को लिखने के लिए दारोगा तुझे कहता था अफसोस इसी बात का है कि दारोगा को तेरा हाल मालूम हो गया है वो तो मुझे नहीं पहचान सका मगर इतना कहता था कि इंदिरा को तू अपनी लड़की बनाकर घर में रख लिया है सुखैर तेरे मुलाजे से मैं उसे छोड़ देता हूं मगर उसके हाथ से इस मजमून की चिट्ठी लिखाकर जरूर भेजनी होगी कुछ रुक कर ना मालूम क्यों मेरा सिर घूमता है मैं खाने को ज़्यादा खा गई मनोरमा नहीं मगर इतना कहते कहते मनोरमा ने गौर की निगाह से मुझे देखा और मैं अपने को बचाने की नीयत से उठ खड़ी हुई उसने ये देखकर मुझे पकड़ने की नीयत से उठना चाहिए मगर उठ ना सके और उस बेहोशी की दवा का पूरा पूरा असर उस पर हो गया अर्थात वो बेहोश होकर गिर पड़ी उसी समय में उसके पास से चली आई और कमरे के बाहर निकली चारों तरफ देखने से मालूम हुआ कि सब लौटी नौकर मिश्रानी और माली वगैरह जहां तहां बेहोश पड़े हैं किसी को तन बदन की सुध नहीं है मैं एक जानी हुई जगह से मजबूत रस्सी लेकर पुनः मनोरमा के पास पहुंची और उसी से खूब जकड़ दूसरी पुड़िया सुंघाव से होश मिलाई चेतन होने पर उसने हाथ में खंजर लिए मुझे अपने सामने खड़े पाया वो उसी का खंजर था जो मैंने ले लिया था मनोरमा है ये क्या तूने मेरी ऐसी दुर्दशा क्यों कर रखी है मैं इसलिए कि तू वास्तव में मेरी मां नहीं है और मुझे धोखा देकर यहां ले आई है मनोरमा ये तुझे किसने कहा मैं तेरी बातों और करतूतों ने मनोरमा नहीं नहीं ये सब तेरा भ्रम है मैं अगर ये सब मेरा भ्रम है और तू वास्तव में मेरी मां है तो बता मेरे नाना ने अपने अंतिम समय में क्या क्या कहा था मनोरमा कुछ सोचकर मेरे पास आ तो बताओ मैं मैं तेरे पास भी आ सकती हूं मगर तू इतना समझ ले कि अब वो जहरीली अंगूठी तेरी उंगली में नहीं है इतना सुनते ही वह चौंक पड़ी इसके बाद और भी खूब बातें हुई जिससे निश्चय हो गया कि मेरी ही करनी से वो बेहोश हुई थी और अब मैं उसके फेर में नहीं पड़ सकती मैं उसे निसंदेह जान से मार डालती, मगर बरदेबू ने ऐसा करने से मुझे मना कर दिया था। वो कह चुका तो आफत नहीं ला सकता क्योंकि उसका नमक खा चुका हूं यही सब था कि उस समय मैंने उसे केवल बातों की ही धमकी देकर छोड़ दिया बची हुई बेहोशी की दवा जबरदस्ती उसे सुंघा कर बेहोश करने के बाद मैं कमरे के बाहर निकली और बाग में चली आई जहाँ प्रतिज्ञानुसार बड़देबू खड़ा मेरी राह देख रहा था उसने मेरे लिए खंजर और अयारी का बटुआ भी तैयार कर रखा था जो मुझे देकर उसके अंदर की सब चीजों के बारे में अच्छी तरह समझा दिया और इसके बाद जिधर मालियों के रहने का मकान था उधर ले गया माली तो सब बेहोश थे ही अतः कमंद के सहारे मुझे बाघ की दीवार के बाहर कर दिया और फिर मुझे मालूम ना हुआ कि बड़देबू ने क्या कार्रवाई की और उस पर तथा मनोरमा इत्यादि पर क्या भी मनोरमा के घर से बाहर निकलते ही मैं सीधे जमानिया की तरफ भागी क्योंकि एक तो अपनी मां को छोड़ाने की फिक्र लगी हुई थी जिसके लिए बरदेबू ने कुछ रास्ता भी बता दिया था मगर इसके अलावा मेरी किस्मत में भी यही लिखा था कि बनस्पत घर जाने के जमानिया को जाना पसंद करूँ और वहां अपनी माँ की तरह खुद भी फंस जाऊं अगर मैं घर जाकर अपने पिता से मिलती और ये सब हाल कहती तो दुश्मनों का सत्यानाश भी होता और मेरी मां भी छूट जाती मगर सो ना तो मुझको सूझा और ना हुआ इस संबंध में उस समय मुझको घड़ी घड़ी इस बात का भी ख्याल होता था मनोरमा मेरा पीछा जरूर करेगी अगर मैं घर की तरफ जाऊंगी तो निसंदेह गिरफ्तार हो जाऊंगी खैर मुख्तसिर यह है कि बरदेबू के बताए हुए रास्ते से ही मैं स्त्रिस्म के अंदर आ पहुंची आप तो यहां की सब बात का भेद जान ही गए होंगे इसलिए विस्तार के साथ कहने की कोई जरूरत नहीं केवल इतना ही कहना काफी होगा कि गंगा किनारे वाले शमशान पर जो महादेव का लिंग एक चबूतरे से ऊपर है वही रास्ता आने के लिए बरदेबू मुझे बताया था इंदिरा ने अपना हाल यहां तक बयान किया था कि कमलिनी ने रोका और कहा हाँ हाँ उस रास्ते का हाल मुझे मालूम है कुमार से जिस रास्ते से मैं आप लोगों को निकालकर तिलिस्म के बाहर ले गई थी वही देखिए आठवां भाग दूसरे बयान का अंत इंद्रजीत सिंह ठीक है इंदिरा से अच्छा तब क्या हुआ इंदिरा मैं इस त्रिस्म के अंदर आ पहुंची और घूमती फिरती उसी कमरे में पहुंच गई जिसमें आपने उस दिन मुझे मेरे पिता और राजा गोपाल सिंह को देखा था जिस दिन आप उस बाग में पहुंचे थे जिसमें मेरी मां कैद थी इंद्रजीत सिंह अच्छा ठीक है तो उस खिड़की में से तूने भी अपनी मां को देखा होगा इंदिरा जी हाँ दूर ही से उसने मुझे देखा और मैंने उसे देखा मगर उसके पास ना पहुंच सकी उस समय हम दोनों की क्या अवस्था हुई होगी इसे आपसे हम समझ सकते हैं मुझमें कहने की सामर्थ नहीं है एक लंबी सांस लेकर कई दिनों तक व्यर्थ उद्योग करने पर जब मुझे ये निश्चय हो गया कि मैं किसी तरह उसके पास नहीं पहुंच सकती और न उसके छुड़ाने का कुछ बंदोबस्त ही कर सकती हूं तब मैंने चाह कि अपने पिता को इन सब बातों की तला मगर अफसोस कि यह काम भी मेरे किए ना हो सका मैं किसी तरह इस तिलिस्म के बाहर ना जा सकी और मुद्दत तक यहाँ रहकर गृहदशा के दिन काटती रही इंद्रजीत सिंह अच्छा ये बताया कि राजा गोपाल सिंह वाली तिलिस्मिक किताब तुझे क्यों कर मिली इंदिरा ये हाल भी आपसे कहती हूं इतना कहकर इंदिरा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और उसके बाद फिर अपना किस्सा शुरू करना ही चाहती थी कि कमरे का दरवाजा जो कुछ घूमा हुआ था का एक जोर से खुला और राजा गोपाल सिंह आते हुए दिखाई पड़े अभी आप सुन रहे थे समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में राजा गोपाल सिंह को देखते ही सब कोई उठ खड़े हुए और बारी बारी से सलाम की रस्म अदा की इस समय भैरव सिंह ने लक्ष्मी देवी की आंखों से मिलती हुई राजा गोपाल सिंह की उस मोहब्बत मेहरबानी और हमदर्दी की निगाह पर गौर किया जिसे आज के थोड़े दिन पहले लक्ष्मी देवी बेताबी के साथ ढूंढती थी या जिसके ना पाने से वो तथा उसकी बहनें तरह तरह का इल्जाम गोपाल सिंह पर लगाने का ख्याल कर रही थी सभी के इच्छानुसार राजा गोपाल सिंह भी दोनों कुमारों के पास ही बैठ गए और सभी की कुशल मंगल पूछने के बाद कुमार से बोले क्या आपको उस बड़े इजलास की फिक्र नहीं है जो चुनार में होने वाला है और जिसमें भूतनाथ के दिलचस्प मुकदमे का फैसला किया जाएगा जिसमें उसका तथा और भी कई कैदियों के संबंध में एक से एक बढ़कर अनूठा हाल खुलेगा साथ ही इसके मुझे ये भी संदेह होता है कि आप उनकी तरफ से भी कुछ बेफिक्र हो रहे हैं जिनके लिए इंद्रजीत सिंह नहीं नहीं मैं ना तो बेफिक्र हूं और ना अपने काम में सुस्ती ही करना चाहता हूं गोपाल सिंह क्या हम लोग नहीं जानते कि इधर के कई दिन आपने किस तरह व्यर्थ नष्ट किए हैं और इस समय भी किस बेफिक्री के साथ बैठे गप्पे उड़ा रहे हैं इंद्रजीत सिंह कुछ कहते कहते रुककर जी नहीं इस समय तो हम लोग इंदिरा का किस्सा सुन रहे थे गोपाल सिंह इंदिरा कहीं भागी नहीं जाती थी यहां नहीं तो चुनार में हर तरह से बेफिक्र होकर आप इसका किस्सा सुन सकते थे जहां और भी कई अनूठे किस्से आप सुनेंगे खैर बताइए कि आप इंद्रा का किस्सा सुन चुके या नहीं इंद्रजीत सिंह हाँ और सब किस्सा तो सुन चुका केवल इतना सुनना बाकी है कि आपकी वो तिलस्मी किताब क्यों कर इसके हाथ लगी और ये उस पुतली की सूरत में क्यों वहां रहा करती थी गोपाल सिंह इतना किस्सा आप तिलिस्मी कार्रवाई से छुट्टी पाकर सुन लीजिएगा और अगर इस पर आपका ऐसा ही जी लगा हुआ है तो मैं मुख्तसिर में आपको समझाए देता हूं क्योंकि मैं ये सब हाल इंदिरा से सुन चुका हूं सच्चाई यह है कि मेरे यहां दो अयार हरनाम सिंह और बिहारी सिंह रहते थे वे रुपए की लालच में पड़कर कम वक्त माया रानी से मिल गए थे और मुझे कैदखाने में पहुंचाने के बाद वे लोग उसी की इच्छानुसार काम करते थे मगर बुरी राह चलने वालों को या बुरों का संग करने वालों को जो कुछ फल मिला है वही उन्हें भी मिला अर्थात एक दिन माया रानी ने धोखा देकर उन्हें खास बाग के एक गुप्त कुएं में ढकेल दिया देखिए चंद्रकांता संतति आठवां भाग पांचवां बयान जिसके बारे में वो केवल इतना ही जानती थी कि वो तिलिस्मी ढंग का कुआं लोगों को मार डालने के लिए बना हुआ है मगर वास्तव में ऐसा नहीं है वो कुआं उन लोगों के लिए बना है जिन्हें तिलिस्म में कैद करना मंजूर होता है माया रानी को चाहे ये निश्चय हो गया कि दोनों अयार मर गए लेकिन वास्तव में वे मरे नहीं बल्कि तिलिस में कैद हो गए थे इस बात को माया रानी बहुत दिनों तक छिपाए रही लेकिन आखिर एक दिन उसने अपनी लौंडी लीला से कह दिया और लीला से यह बात हरनाम सिंह की लड़की ने सुन ली जब आपने मुझे कैद से छुड़ाया और मैं खुल्लम खुल्ला पुनः जमानिया का राजा बना तब हर सिंह की लड़की फरियाद करने के लिए मेरे पास पहुंची और मुझसे वो हाल कहा मैंने जवाब में कहा कि वे दोनों अयार उस कुएं में धकेल देने से मरे नहीं हैं बल्कि तिलस्म में कैद हो गए हैं जिन्हें मैं छुड़ा तो सकता हूं मगर उन दोनों ने मेरे साथ दगा की है इसलिए छुड़ाने योग्य नहीं है और ना मैं उन्हें छुड़ाऊंगा ही इतना सुन वो चली गई मगर छिपे छिपे उसने ऐसा भेद लगाया और चालाकी कि जिसे सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे मुख्तसर ये कि अपने बाप को कैद से छुड़ाने की नीयत से उस लड़की ने मेरी तिलिस्मी किताब चुराई और उसकी मदद से तिलिस्म के अंदर पहुंची मगर उस किताब का मतलब ठीक ठीक न समझने के सबब वो ना तो अपने बाप को छोड़ा सकी और ना खुद ही तिलिस्म के बाहर निकल सकी हाँ उसी जगह अकस्मात इंद्रा से उसकी मुलाकात हो गई इंद्रा को भी अपनी तरह दुखी जानकर उसने सवाल से कहा और इंद्रा ने चालाकी से वो किताब अपने कब्जे में कर ली तथा उससे बहुत कुछ फ़ायदा भी उठाया तिलिस्म में आने जाने वालों से अपने को बचाने के लिए इंदिरा उस पुतली की सूरत बनकर रहने लगी क्योंकि उसी ढंग के कपड़े इंद्रा को उस पुतली वाले घर से मिल गए थे जब मैंने इंद्रा से ये हाल सुना तो बिहारी सिंह और हरनाम सिंह तथा उसकी लड़की को बाहर निकाला वे सब भी चुनारगढ़ पहुंचाए जा चुके हैं अब जब आप चुनारगढ़ पहुंचेंगे तो औरों के साथ साथ उन लोगों का भी तमाशा देखेंगे तथा लक्ष्मी देवी गोपाल सिंह से मगर आप इन बातों को इतनी जल्दी जल्दी और संक्षेप में कहकर कुमारों को भगाना क्यों चाहते हैं अगर एक दिन और देर ही हो जाएगी तो क्या हर्ष है कमलनी मेहमानदारी के खयाल से जल्द छूटना चाहते हैं गोपाल सिंह औरतों का काम तो आवाज कसने का ही है मगर मैं किसी और ही सबब से जल्दी मचा रहा हूं महाराज यानी बीरेंद्र सिंह के पत्र बराबर आ रहे हैं कि दोनों कुमारों को शीघ्र भेज दो इसके अतिरिक्त तो वहां कैदियों का जमाव हो रहा है और नित्य एक नया रंग खिलता है वहां जितनी आफते थी वो सब जाती रहीं लक्ष्मी देवी बात काटकर तो कुमार को और हम लोगों को आप तिलिस्म के बाहर क्यों नहीं ले चलते वहां से कुमार बहुत जल्दी चुनार पहुंच सकते हैं मगर ऐसा होना ना चाहिए आप लोगों के हाथ से जो कुछ तिलिस्म टूटने वाला है उसे तोड़कर फिर इस तिलिस्म के अंदर ही अंदर से चुनार पहुंचना उचित होगा जब आपकी शादी हो जाएगी तब मैं आपको यहां लाकर अच्छी तरह इस तिलिस्म की सैर कराऊंगा इस समय मैं किशोरी कामनी इंदिरा वगैरह की तरफ बताकर इन सभी को लेकर खास बाघ में जाता हूं क्योंकि अब वहां सब तरह से शांति हो चुकी है और किसी तरह का अंदेशा नहीं वहां आठ दस दिन रहकर फिर सभी को साथ ले मैं चुनार चला जाऊंगा और तब उसी जगह आपसे हम लोगों की मुलाकात होगी इंद्रजीत सिंह जो कुछ आप कहते हैं वही होगा मगर यहां की अद्भुत बातें देखकर मेरे दिल में कई तरह का खुटका बना है गोपाल सिंह वो सब चुनार में निकल जाएगा यहां मैं आपको कुछ न बताऊंगा देखिए अब रात बीतना चाहती है सवेरा होने के पहले ही आपको अपने काम में हाथ लगा देना चाहिए लक्ष्मी देवी हंसकर आप क्या आए मानो भूचाल आ गया अच्छी जल्दी मचाई बात तक नहीं करने देते कुमार से जरा इन्ह अच्छी तरह जाँच तो लीजिए कहीं कोई यार रूप बदल कर ना आया हो गोपाल सिंह इंद्रजीत सिंह के कान में कुछ कहकर बस अब आप विलंब न कीजिए इंद्रजीत सिंह उठकर अच्छा तो फिर मैं प्रणाम करता हूं और भैरव सिंह को भी आपके ही सुपुर्द किए जाता हूं लक्ष्मी देवी से आप किसी तरह की चिंता न करें ये यानी गोपाल सिंह वास्तव में हमारे भाई साहब ही है अतः अब चुनार में पुनः मुलाकात की उम्मीद करता हुआ मैं आप लोगों से विदा होता हूँ इतना कहकर इंद्रजीत सिंह ने मुस्कुराते हुए सभी की तरफ देखा और आनंद सिंह ने भी बड़े भाई का अनुसरण किया राजा गोपाल सिंह दोनों कुमारों के लिए कमरे के बाहर चले गए और कुछ देर तक बातचीत करने तथा समझाकर विदा करने के बाद पुनः कमरे में चले आए अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में यद्यपि चुनार गढ़ वाले त्रिसमी खंडहर की अवस्था ही जीत सिंह ने बदल दी और अब वो आला दर्जे की इमारत बन गई है मगर उसके चारों तरफ दूर दूर तक जो जंगलों की शोभा थी उसमें किसी तरह की कमी उन्होंने न होने दी सुबह का सुहावना समय है और राजा सुरेंद्र सिंह बीरेंद्र सिंह जीत सिंह तथा तेज सिंह वगैरह दूर ऊपर वाले कमरे में बैठे जंगल की शोभा देखने के साथ ही साथ आपस में धीरे धीरे बात भी करते जाते हैं जंगली पेड़ों के पत्तों से छनी और फूलों की महक से सुगंधित हुई दक्षिणी हवा के झपेटे आ रहे हैं और रात भर की चुप बैठी हुई तरह तरह की चिड़ियाएं सवेरा होने की खुशी में अपनी सुरीली आवाज़ों से लोगों का जील भर रही हैं सयाह तीतर अपनी मस्त और बंधी हुई आवाज से हिंदू मुसलमान कुंजड़ों और कसाबों में झगड़ा पैदा कर रहे हैं मुसलमान कहते हैं कि तीतर साफ आवाज में यही कह रहा है कि सुभान तेरी कुदरत मगर हिंदू इस बात को स्वीकार नहीं करते और कहते हैं कि ये स्याह तीतर राम लक्ष्मण दशरथ कहकर अपनी भक्ति का परिचय दे रहा है कुंजड़े इसे भी नहीं मानते और उसकी बोली का मतलब मूली प्याज अदरक समझकर अपना दिल खुश कर रहे हैं परंतु कसाबों को सिवाय इसके और कुछ नहीं सूचता कि ये तीतर करजब और ढक का उपदेश दे रहा है इसी समय देवी सिंह भी वहां पहुंचे और भूतनाथ और बलभद्र सिंह के हाजिर होने की इतला दी अनुसार दोनों ने सामने आकर सलाम किया और फर्श पर बैठने के बाद इशारा पाकर भूतनाथ ने तेज सिंह से कहा भूतनाथ बलभद्र की तरफ इशारा करके इनका हाल सुनने के लिए जी बेचैन हो रहा है मैं इनसे कई दफे कह चुका हूं मगर ये कुछ कहते नहीं तेज सिंह बलभद्र सिंह से अब तो आपकी तबीयत ठिकाने हो गई होगी बलभद्र सिंह जी हां अब मैं बहुत अच्छा हूं और अपना हाल कहने के लिए तैयार हूं तेज सिंह अच्छी बात है हम लोग भी सुनने के लिए तैयार हैं और आप इही का इंतजार कर रहे थे सभी का ध्यान बलभद्र सिंह की तरफ खिंच गया और बलभद्र सिंह ने अपने गायब होने का हाल इस तरह कहना शुरू किया इस बात की तो मुझे कुछ भी खबर नहीं कि मुझे कौन ले गया और क्यों कर ले गया उस दिन मैं भूतनाथ के पास ही एक चारपाई पर सो रहा था और जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने को एक हरे भरे और खूबसूरत बाघ में पाया उस समय मैं बिल्कुल मजबूर था अर्थात मेरे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी पड़ी हुई थी और एक औरत नंगी तलवार लिए मेरे सामने खड़ी थी मैंने सोचा कि अब मेरी जान नहीं बचती और मेरे भाग्य में कैदी बटकर जान देना ही बड़ा है बहुत सी बातें सोच विचार के मैंने उस औरत से पूछा कि तू कौन है और मैं यहाँ क्यों कर पहुंचा हूं जिसके जवाब में उस औरत ने कहा कि तुझे मैं यहाँ ले आई हूं और इस समय तू मेरा कैदी है मैं जिस मुसीबत में फंसी हुई हूं उससे छुटकारा पाने के लिए इसके सिवाय और कोई तरकीब न सूझी कि तुझे अपने कब्जे में करके अपने छुटकारे की सूरत निकालूं क्योंकि मेरा दुश्मन तेरे ही कब्जे में है अगर तू उसे समझा बुझा कर रहा है पर ले आवेगा तो मेरे साथ साथ तेरी जान भी बच जाएगी उस औरत की बातें सुनकर मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ और मैंने उससे पूछा वो कौन है जो तेरा दुश्मन है और है मेरे कब्जे में औरत तेरी बेटी कमलनी मेरे साथ दुश्मनी कर रही है मैं क्यों औरत उसकी खुशी मैंने तो उसका कुछ नुकसान नहीं किया मैं आखिर दुश्मनी का कोई सबब भी तो होगा औरत अगर कोई सबब है तो केवल इतना ही कि वो भूतनाथ का पक्ष करती है और मुझे भूतनाथ का दुश्मन समझती है मगर मैं कसम खाकर कहती हूं कि मुझे भूतनाथ से जरा भी रंज नहीं है बल्कि मैं भूतनाथ को अपना मददगार और भाई समझती हूं और मुझे भूतनाथ से किसी तरह का रंज होता तो मैं तुझे गिरफ्तार करके न लाती बल्कि भूतनाथ ही को ले आती क्योंकि जिस तरह मैं तुझे उठा लाई हूं उसी तरह भूतनाथ को भी उठा ला सकती थी खैर अब मैं चाहती हूं कि तू एक चिट्ठी कमलनी के नाम की लिख दे कि वो मेरे साथ दुश्मनी का बर्ताव न करे अगर तू अपनी कसम दे के बात कमलिनी को लिख देगा तो वो जरूर मान जाएगी मैंने कई तरह से उलट के कई तरह की बातें उस औरत से पूछीं मगर साफ साफ न मालूम हुआ कि कमलिनी उसके साथ दुश्मनी क्यों करती है इसके अतिरिक्त मुझे इस बात का भी निश्चय हो गया कि जब तक मैं कमलिनी के नाम की चिट्ठी न लिख दूंगा तब तक मेरी जान को छुट्टी न मिलेगी चिट्ठी लिखने से इनकार करने के कारण कई दिनों तक मैं उसका कैदी बना रहा आखिर लाचार हो मैंने उसकी इच्छानुसार पत्र लिख दिया तब उसने बेहोशी की दवा सुंघाकर मुझे बेहोश किया और उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने को आपके सामने पाया भूतनाथ आपको यह नहीं मालूम हुआ कि उस औरत का नाम क्या था बलभद्र सिंह मैंने कई दफे नाम पूछा मगर उसने ना बताया मालूम होता है कि बलभद्र सिंह ने अपना जो कुछ बयान किया उस पर हमारे राजा साहब या अयारों को विश्वास ना हुआ मगर उसकी खातिर से तेज सिंह ने कह दिया कि ठीक है ऐसा ही होगा बलभद्र सिंह और भूतनाथ को राजा साहब विदा किया ही चाहते थे कि उसी समय इंद्रदेव के आने की इतला मिली आज्ञा अनुसार इंद्रदेव हाजिर हुए और सभी को सलाम करने के बाद इशारा पाकर तेज सिंह की बगल में बैठ गए इंद्रदेव के आने से हमारे राजा साहब और अय्यारों को खुशी हुई और इसीलिए पन्ना लाल रामनारायण और पंडित बद्रीनाथ वगैरह हमारे बाकी के अयार लोग भी जो इस समय यहाँ हाजिर और इस इमारत के बाहरी तरफ टिके हुए थे इंद्रदेव के साथ ही साथ राजा साहब के पास आ पहुंचे क्योंकि इंद्रदेव बलभद्र सिंह और भूतनाथ का अनूठा हाल जानने के लिए सभी बेचैन हो रहे थे और खास करके भूतनाथ के मुकदमे से तो सभी को दिलचस्पी थी इसके अतिरिक्त इंद्रदेव अपने साथ दो कैदी अर्थात नकली बलभद्र सिंह और नागर को भी लाए थे और बोले थे कि काशीराज के भेजे हुए और भी कई कैदी थोड़ी देर में हाजिर होना चाहते हैं जिस कारण हमारे अयारों की दिलचस्पी और भी बढ़ रही थी सुरेंद्र सिंह तुम्हारे आने से हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई इंद्रजीत और गोपाल सिंह तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करते हैं और वास्तव में तुमने जो कुछ किया है वो प्रशंसा के योग्य भी है इंद्रदेव हाथ जोड़कर मैं तो किसी योग्य भी नहीं हूं और ना कोई काम ही मेरे हाथ से ऐसा निकला जिससे महाराज के गुलाम के बराबर भी अपने को समझने की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकू हां दुर्देव ने जो कुछ मेरे साथ बर्ताव किया उसके सबब से मुझे अभागे को जो कष्ट भोगने पड़े उन्हें सुनकर दयालु महाराज को मुझ पर दया अवश्य हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसकी कृपा से एक विचित्र और अनूठी घटना के साथ तुम्हारी स्त्री और लड़की का पता लग गया और तुमने उन दोनों को जीती जागती देखा इंद्रदेव ये सब कुछ आपके और कुमारों के चरणों की बदौलत हुआ वास्तव में तो मैं भाड़े की जिंदगी बिताता हुआ दुनिया से विरक्त ही हो चुका था अब भी वे दोनों आप लोगों के चरणों की धूल आंखों में लगा लेंगे प्रसन्नता का कारण होंगी आशा है कि आज ही या कल तक राजा गोपाल सिंह भी उन दोनों तथा किशोरी कामनी लक्ष्मी देवी कमलनी लाड़ली और कमला इत्यादि को लेकर यहां आवे और महाराज के चरणों का दर्शन करेंगे सुरेंद्र सिंह आश्चर्य और प्रसन्नता के साथ हाँ क्या गोपाल ने तुम्हें कुछ लिखा है इंद्रदेव जी हां उन्होंने मुझे लिखा है कि मैं शीघ्र ही उन सभी को लेकर महाराज की सेवा में उपस्थित होना चाहता हूं तुम भी अपने दोनों कैदी नकली बलभद्र सिंह और नागर को लेकर काशीराज से मिलते हुए चुनार जाओ और काशीराज ने हम पर कृपा करके हमारे जिन दुश्मनों को कैद कर रखा है अर्थात बेगम जमालू और नौरत्न वगैरह को भी अपने साथ लेते जाओ अतः इस समय उन्हीं के लिखे अनुसार मैं सेवा में उपस्थित हुआ हूं सुरेंद्र सिंह उत्कंठा के साथ तो क्या तुम उन लोगों को भी अपने साथ लेते आये हो इंद्रदेव जी हाँ और उन सभी को बाहर सरकारी सिपाहियों की सुपुर्दगी में छोड़ आया हूँ बेगम वगैरह का हाल तो काशीराज ने महाराज को लिखा होगा सुरेंद्र सिंह हाँ काशीराज ने गोपाल सिंह को यह लिखा था कि तुम्हारे अय्यार भूतनाथ के निशान देने के मुताबिक बलभद्र सिंह के दुश्मन गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मनोरमा का मकान भी जब्त कर लिया गया है गोपाल सिंह ने ये समाचार मुझको लिखा था इंद्रदेव ठीक है तो अब उन कैदियों के लिए भी उचित प्रबंध करा देना चाहिए जिन्हें मैं अपने साथ लाया हूं सुरेंद्र सिंह उसका प्रबंध बद्रीनाथ कर चुके होंगे क्योंकि कैदियों का इंतजाम उन्हीं के सुपुर्द हैं बद्रीनाथ इंद्रदेव से उनके लिए आप तरदुदुद न करें क्योंकि वे लोग अपने उचित स्थान पर पहुंचा दिए गए पन्नालाल सुरेंद्र सिंह से भूतनाथ और बलभद्र सिंह की तरफ बताकर मगर इन दोनों महाशयों में से जिनकी खातिरदारी मेरे सुपुर्द की गई ये बलभद्र सिंह जी कहते हैं कि मैं महाराज का अन्न ना खाऊंगा बल्कि अपने आराम की कोई चीज भी यहां से न लूंगा क्योंकि अब ये बात मालूम हो चुकी है कि राजा गोपाल सिंह महाराज के पोते हैं और सुरेंद्र सिंह ठीक है ठीक है वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए बलभद्र सिंह से मगर आप बहुत ही मुसीबत और कैद से छूटकर आए हैं इसलिए आपके पास रुपए पैसे की जरूर कमी होगी फिर आप क्यों कर अपने लिए हर तरह का सामान जुटा सकेंगे बलभद्र सिंह मैं भी इसी फिक्र में डूबा हुआ था मगर ईश्वर ने बड़ी कृपा की जो मेरे प्यारे मित्र इंद्रदेव को यहां भेज दिया अब मुझे किसी तरह की तकलीफ ना होगी जो कुछ जरूरत पड़ेगी मैं इनसे ले लूंगा फिर इसके बाद मुझे ये भी आशा है कि दुष्टों का मुकदमा हो जाने पर बेगम के कब्जे से निकली हुई मेरी दौलत भी मुझे मिल जाएगी इंद्रदेव हाथ जोड़कर महाराज सुरेंद्र सिंह से मेरे मित्र बलभद्र सिंह जो कुछ कह रहे हैं ठीक है और आशा है कि महाराज भी इस बात को स्वीकार कर लेंगे सुरेंद्र सिंह मन्नालाल से खैर ऐसा ही किया जाए इंद्रदेव का डेरा बलभद्र सिंह के साथ ही करा दो जिसमें ये दोनों मित्र प्रसन्नता से आपस में बातें करते रहे इंद्रदेव हाथ जोड़कर मैं भी यही अर्ज किया चाहता था आज न मालूम किस तरह कितने दिनों के बाद मुझे ईश्वर ने मित्र दर्शन का सुख दिया है सो भी ऐसे मित्र का दर्शन जिसके मिलने की आशा कर ही नहीं सकते थे और इसके लिए हम लोग भूतनाथ के बड़े ही कृतज्ञ हैं भूतनाथ ये सब महाराज के चरणों का प्रताप है जिनके सदैव दर्शन के लोभ से महाराज का कुछ न बिगाड़ने पर भी मैं अपने को दोषी बनाए और भगवती की कृपा पर भरोसा किए बैठा हुआ हूं इंद्रदेव महाराज की तरफ देख के वास्तव में ऐसा ही है अभी तक जो कुछ मालूम हुआ है उससे तो यही जाना जाता है कि भूतनाथ ने महाराज के यहां एक दफे चोरी करने के अतिरिक्त और कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे महाराज या महाराज के संबंधियों को दुख हो भूतनाथ लज्जा से नीचे गर्दन करके और भी बदनीयती के साथ नहीं इंद्रदेव आगे चलकर और कोई बात जानी जाए तो मैं नहीं कह सकता बगर भूतनाथ ईश्वर न करे ऐसा हो वीरेंद्र सिंह भूतनाथ ने अगर हम लोगों का कोई कसूर किया भी हो तो अब हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि रोहतासगढ़ के तहखाने में मैं भूतनाथ का कसूर माफ कर चुका हूं भूतनाथ ईश्वर आपका सहायक रहे इंद्रदेव लेकिन अगर भूतनाथ ने किसी ऐसे के साथ बुरा बर्ताव किया हो जिससे आज के पहले महाराज का कोई संबंध ना था तो उस पर भी महाराज को विशेष ध्यान ना देना चाहिए तेज सिंह जी हां मगर इसमें कोई शक नहीं कि भूतनाथ की रहस्यमय जीवनी अनेक अद्भुत अनूठी और दुखद घटनाओं से भरी हुई है मैं समझता हूं कि भूतनाथ ने लोगों के दिलों पर अपना भयानक प्रभाव तो पैदा किया परंतु अपने कामों की बदौलत अपने को सुखी न बना सका उल्टा इसने जमाने को दिखा दिया कि प्रतिष्ठा और सभ्यता का पल्ला छोड़कर केवल लक्ष्मी का कृपा पात्र बनने के लिए उद्योग और उत्साह दिखाने वाले का परिणाम कैसा होता है इंद्रदेव निसंदेह ऐसा ही है अगर भूतनाथ उसके साथ ही साथ प्रतिष्ठा का पल्ला भी मजबूती के साथ पकड़े होता और इस बात पर ध्यान रखता कि जो कुछ करे वो इसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध न होने पावे तो आज दुनिया में भूतनाथ तीसरे दर्जे का अय्यार कहा जाता है जीत सिंह मुस्कुराकर मगर सुना जाता है कि अभूतनाथ इज्जत और हुरमत की मीनार पर चढ़कर दुनिया की सैर किया चाहता है और ये बात देवताओं को भी वश कर लेने वाले मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर नहीं इंद्रदेव अगर सिफारिश न समझी जाए तो मैं ये कहने का हौसला कर सकता हूं कि दुनिया में इज्जत और हुरमत उसी को मिल सकती है जो इज्जत और हुरमत का उचित बर्ताव करता हुआ किसी बड़े इज्जत और हुरमत वाले का कृपा पात्र बने देवी सिंह भूतनाथ का ख्याल भी आजकल इन्हीं बातों पर है मैंने बहुत दिनों तक छिपे छिपे भूतनाथ का पीछा करके जान लिया है कि भूतनाथ को होशियारी चालाकी और अय्यारी की विद्या के साथ ही साथ दौलत की भी कमी नहीं है अगर ये चाहे तो बेफिक्री के साथ अमीराना ढंग पर अपनी जिंदगी बिता सकता है मगर भूतनाथ इसे पसंद नहीं करता और खूब समझता है कि वह सच्चा सुख जो प्रतिष्ठा सभ्यता और सज्जनता के साथ सज्जन और मित्र मंडली में बैठकर हंसने बोलने से प्राप्त होता है और ही कोई वस्तु है और उसके बिना मनुष्य का जीवन वृथा है बलभद्र सिंह बेशक यही सबब है कि आजकल भूतनाथ अपना समय ऐसे ही कामों और विचारों में बिता रहा है और चाहता है कि आईने में अपना चेहरा बेदाग उसी तरह देख सके जिस तरह हीरा निर्मल जल में मगर इसके लिए भूतनाथ को अपने पुराने मालिक से भी मदद लेनी चाहिए इंद्रदेव कुछ चौंक कर हां मैं ये निवेदन करना तो भूल ही गया कि आज ही कल में यहां रणधीर सिंह भी आने वाले हैं अस्तु उनके लिए महाराज को प्रबंध कर देना चाहिए ये एक ऐसी बात थी जिसने भूतनाथ को चौंका दिया और वो थोड़ी देर के लिए किसी गंभीर चिंता में निमग्न हो गया मगर उद्योग करके उसने शीघ्र ही अपने दिल को संभाला और कहा क्योंकि वे महाराज के मेहमान बनकर इस मकान में रहना कदाचित स्वीकार न करेंगे जीत सिंह ठीक है तो उनके लिए दूसरा प्रबंध किया जाएगा इंद्रदेव उनका आदमी उनके लिए खेमा वगैरह सामान लेकर आता ही होगा जीत सिंह इंद्रदेव से हमारे पास कोई इतला तो नहीं आई इंद्रदेव जी ये काम भी मेरे ही सुपुर्द किया गया था जीत सिंह तो क्या तुम्हारे पास उनका कोई आदमी अपत्र आया था इंद्रदेव जी नहीं वे स्वयं राजा गोपाल सिंह के पास सुनकर गए थे कि माधवी उन्हीं के कैद है क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से माधवी को मार डालने का प्रण किया था सुरेंद्र सिंह से, से तो क्या उन्होंने माधवी को अपने हाथों से मारा इंद्रदेव जी नहीं अपने खानदान की एक लड़की को मारकर हाथ रंगने की बनस्पत उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करना उत्तम समझा उस समय में भी वहां था भूतनाथ सुरेंद्र सिंह से हाथ जोड़कर यदि मुझे आज्ञा हो तो खेमा वगैरह खड़ा करने का इंतजाम मैं करूं और समय पर अगवानी के लिए कुछ दूर जाकर अपना कलंकित मुख उनको दिखाऊं यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूं और ना वे मेरी सूरत देखना पसंद ही करेंगे मगर उनके नमक से पला हुआ यह शरीर उनसे दूर दुराया जाकर भी अपनी प्रतिष्ठा ही समझेगा सुरेंद्र सिंह ठीक है मगर उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा करने की आज्ञा हम नहीं दे सकते हाँ यदि तुम अपनी इच्छा से ऐसा करो तो हम रोकना भी उचित नहीं समझते बातें हो ही रही थी कि जमानिया से राजा गोपाल सिंह के करने की इतना मिली इस तौर पर कि किशोरी कामनी और लक्ष्मी देवी वगैरह को लिए राजा गोपाल सिंह चले आ रहे हैं अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्त के उन्नीसवें भाग के आठवें बयान को मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में चुनार गढ़ वाली तिलिस्मी इमारत के चारों तरफ छोटे बड़े सैकड़ों खेमों डेरों रावटियों और शामियानों की बहार दिखाई दे रही है जिनमें से बहुतों में लोगों के डेरे पड़ चुके हैं और बहुत अभी तक खाली पड़े हैं मगर वे भी धीरे धीरे भर रहे हैं किशोरी के नाना रणधीर सिंह और किशोरी कामनी वगैरह को लिए हुए राजा गोपाल सिंह भी आ गए हैं और इन लोगों के साथ कुछ फौजी सिपाही भी आ पहुंचे हैं जो कायदे के साथ रावटियों डेरा डाले हुए हैं किशोरी इत्यादि महल में पहुंचा दी गई हैं जिसके सबब से अंदर तरह तरह की खुशियां मनाई जा रही हैं राजा गोपाल सिंह का डेरा भी तिलिस्मी इमारत के अंदर ही पड़ा है राजा बीरेंद्र सिंह ने उनके लिए अपने कमरे के पास ही एक सुंदर और सजा हुआ कमरा मुक्र कर दिया है और उनके यानी गोपाल सिंह के साथ ही लोग इमारत के बाहर वाले खेमों में उतरे हुए हैं इसी तरह रणधीर सिंह का भी डेरा इमारत के बाहर उन्हीं के भेजे हुए खेमे में पड़ा है और वे यहाँ पहुंचकर राजा सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह तथा और लोगों से मुलाकात करने के बाद किशोरी और कमला से मिलकर खुश हो रहे हैं और साथ ही इसके भूतनाथ की नजर भी कबूल कर चुके हैं जिसकी उम्मीद भूतनाथ को कुछ भी न थी इसी तरह राजा बीरेंद्र सिंह के बचे हुए अयार लोग भी जो यहां मौजूद न थे अब आ गए हैं यहां तक कि रोहतासगढ़ से ज्योतिषी जी का डेरा भी आ गया है और वे भी तिलिस्मी इमारत के बाहर एक खेमे में टिके हुए हैं इनके अतिरिक्त कई बड़े बड़े रईस जमींदार और महाजन लोग भी गया रोहतासगढ़ जमानिया और चुनार वगैरह से राजा वीरेंद्र सिंह को नजर और मुबारकबाद देने की नियत से आए हुए हैं जिनके से सबसे अमन चयन हो रहा है और सभी को यह भी विश्वास है कि कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह भी तिलिस में फतेह करते हुए शीघ्राना चाहते हैं और उनके आने के साथ ही ब्याह शादी के जल से शुरू हो जाएंगे साथ ही इसके भूतनाथ वगैरह के मुकदमे से भी सभी को दिलचस्पी हो रही है यहाँ तक कि बहुत से लोग तो केवल इसी कैफियत को देखने सुनने की नियत से आए हुए हैं तिलिस्मी इमारत के बाहर एक छोटा सा बाजार लग गया है जिसमें जरूरी चीजें तथा खाने का कच्चा गल्ला तथा सब तरह का सामान मेहमानों के लिए मौजूद है और राजा साहब की आज्ञा है कि जिसको जिस चीज की जरूरत हो दी जाए और उसकी कीमत किसी से भी न ली जाए इस काम की निगरानी के लिए कई नेक और ईमानदार मुंशी मुक्रर है जो अपना काम बड़ी खूबी और नेक नियति के साथ कर रहे हैं ये बात तो हुई है मगर लोगों को आश्चर्य के साथ उस समय और भी आनंद मिलता है जब एक बहुत बड़े खेमे या पंडाल के अंदर कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की शादी का सामान इकट्ठा होते देखते हैं कैदियों को किसी खेमे में जगह नहीं मिली है बल्कि वे सब तिलिस्मी इमारत के अंदर एक ऐसे स्थान में रखे गए हैं जो उन्ही के योग्य है मगर भूतनाथ बिल्कुल आजाद है और आश्चर्य के साथ लोगों की उंगलियां उठवाता हुआ इस समय चारों तरफ घूम रहा है और मेहमानों की खातिरदारी का ख्याल भी करता रहता है राजा साहब की आज्ञा अनुसार तिलस्मी इमारत के अंदर पहले खंड में एक बहुत बड़ा दालान उस आलीशान दरबार के लिए सजाया जा रहा है जिसमें पहले तो भूतनाथ तथा अन्य कैदियों का मुकदमा फैसल किया जाएगा और बाद में दोनों कुमारों के ब्याह की महफिल का आनंद लोगों को मिलेगा और इसे दरबारे आम के नाम से संबोधन करते हैं इसके अतिरिक्त दरबार खास के नाम से दूसरी मंजिल पर एक और कमरा सजाकर तैयार हुआ है उसमें नित्य पहर दिन चढ़े तक दरबार हुआ करेगा और उसमें खास खास तथा अयारी पेशे वाले लोग बैठकर जरूरी कामों पर विचार किया करेंगे इस समय हम अपने पाठकों को भी इसी दरबारे खास में ले चलकर बैठाते हैं एक ऊंची गद्दी पर महाराज सुरेंद्र सिंह और उनके बाई तरफ बीरेंद्र सिंह बैठे हुए हैं सुरेंद्र सिंह के दाहिनी तरफ जीत सिंह और बीरेंद्र सिंह के बाई तरफ तेज सिंह बैठे हैं और उनके बगल में क्रमशाह देवी सिंह पंडित बद्रीनाथ रामनारायण जगन्नाथ ज्योतिषी जी पन्नालाल और भूतनाथ वगैरह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और भूतनाथ के बगल में चुन्नीलाल हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा है उधर जीत सिंह के बगल में राजा गोपाल सिंह और फिर क्रमशाह बलभद्र सिंह इंद्रदेव भैरव सिंह वगैरह बैठे हैं और उनके बगल में नाहर सिंह नंगी तलवार लिए खड़ा है और इस बात पर विचार हो रहा है कि कैदियों का मुकदमा कब से शुरू किया जाए तथा उस संबंध में किन किन बातों या चीजों की जरूरत है इसी समय चौबदार ने आकर अदब से अर्ज किया महल के दरवाजे पर एक नकाबपोश हाजिर हुआ है उसने पूछने पर भी अपना परिचय नहीं दिया परंतु दरबार में हाजिर होने की आज्ञा मांगता है इस खबर को सुनकर तेज सिंह ने राजा साहब की तरफ देखा और इशारा पाकर उस सवार को हाजिर करने के लिए चौबदार को हुक्म दिया वो नौजवान सवार, जो सिपाही के कपड़ों से अपने को सजाए हुए था, हाजिर होने की आज्ञा पाकर घोड़े से उतर पड़ा अपना जमीन में काड़कर उसी के सहारे घोड़े की लगाम अटकाकर वो इमारत के अंदर गया और चौबदार के साथ घूमता फिरता दरबार खास में हाजिर हुआ महाराज सुरेंद्र सिंह बीरेंद्र सिंह जीत सिंह और तेज सिंह को अदब से सलाम करने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ जिसमें एक चिट्ठी थी दरबार की तरफ बढ़ाया और देवी सिंह ने उसके हाथ से पत्र लेकर तेज सिंह के हाथ में दे दिया तेज सिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह को दिया उन्होंने उसे पढ़कर जीत सिंह के हवाले किया और इसके बाद वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह ने भी वो पत्र पढ़ा जीत सिंह नकाबपोष से इस पत्र के पढ़ने से जाना जाता है कि खुलासा हाल तुम्हारी जुबानी मालूम होगा नकाबपोष हाथ जोड़कर जी हाँ मेरे मालिकों ने यह अर्ज करने के लिए मुझे यहां भेजा है कि हम दोनों भूतनाथ तथा और कैदियों का मुकदमा सुनने के समय उपस्थित रहने की इच्छा रखते हैं और आशा करते हैं कि इसके लिए महाराज प्रसन्नता के साथ हम लोगों को आज्ञा देंगे हम लोग प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि हम लोगों के हाजिर होने का नतीजा देखकर महाराज प्रसन्न होंगे जीत सिंह मगर पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे मालिक कौन है और कहाँ रहते हैं नकाब पोष इसके लिए आप क्षमा करें क्योंकि हमारे मालिक लोग अभी अपने को प्रकट नहीं करना चाहते और इसलिए जब यहां उपस्थित होंगे तो अपने चेहरे पर नकाब डाले होंगे हां मुकदमा खत्म हो जाने के बाद वे अपने को प्रसन्नता के साथ प्रकट कर देंगे आप देखेंगे कि उनकी मौजूदगी में मुकदमा सुनने के समय कैसे कैसे गुल खिलते हैं हमें आशा है कि इससे महाराज भी बहुत प्रसन्न होंगे जीत सिंह कदाचित तुम्हारा कहना ठीक हो मगर ऐसे मुकदमों में जिन्हें घरेलू मुकदमे भी कह सकते हैं अपरिचित लोगों को शरीक होने और बोलने की आज्ञा महाराज कैसे दे सकते हैं नकाबपोश, ठीक है महाराज मालिक हैं जो उचित समझे करें मगर इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि अगर उस समय हमारे मालिक लोग केवल दो आदमी उपस्थित न होंगे तो मुकदमे की बारीक गुत्थी सुलझ न सकेगी और यदि वे पहले ही से अपने को प्रकट कर देंगे तो जीत सिंह तेज सिंह से इस विषय में उचित यही है कि एकांत में इस नकाब पोष से बातचीत की जाए तेज सिंह हाथ जोड़कर जो आ गया इतना कहकर तेज सिंह उठे और उस नकाबपोष को साथ लिए हुए एकांत में चले गए इस नकाबपोष को देखकर सभी हैरान थे इसकी सिपाही आना चुस्त और बेशकीमत पोशाक इसका बहादुर ढंग और इसकी अनूठी बातों ने सभी के दिल में खलबली पैदा कर दी थी खास करके भूतनाथ के पेट में तो चूहे दौड़ने लग गए और उसने इस नकाबपोष के असलियत जानने का ख्याल अपने दिल में मजबूती के साथ बांध लिया यही कारण था कि जब थोड़ी देर बाद तेज सिंह उस नकाबपोष से बातें करके और उसको साथ लिए हुए वापस आए तब सभी का ध्यान उसी तरफ चला गया और सभी ये जानने के लिए व्यग्र होने लगे कि देखें तेज सिंह क्या कहते हैं तेज सिंह ने अपने बाप जीत सिंह की तरफ देखकर कहा मेरे ख्याल से इनकी प्रार्थना स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं यदि मान लिया जाए कि वे लोग हमारे साथ दुश्मनी भी रखते हो तो भी इसकी कुछ परवाह नहीं हो सकती और ना वे लोग हमारा कुछ बिगाड़ ही सकते हैं तेज सिंह की बात सुनकर जीत सिंह ने महाराज की तरफ देखा और कुछ इशारा पाकर नकाबपोष से कहा खैर तुम्हारे मालिकों की प्रार्थना स्वीकार की जाती है उनसे कह देना कि कल से नित्य एक पेहर दिन चढ़ने के बाद इस दरबारी खास में हाजिर हुआ करें। नकाबपोष ने झुककर सलाम किया और जिधर से आया था उसी तरफ लौट गया थोड़ी देर तक और कुछ बातचीत होती रही जिसके बाद सब कोई अपने अपने ठिकाने चले गए। केवल महाराज सुरेंद्र सिंह बीरेंद्र सिंह जीत सिंह तेज सिंह और गोपाल सिंह रह गए और इन लोगों में कुछ देर तक उसी नकाबपोष के विषय में बातचीत होती रही क्या क्या बातें हुई इसे हम इस जगह खोलना उचित नहीं समझते और ना इसकी जरूरत देखते हैं अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के नौवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दूसरे दिन फिर उसी तरह का दरबारी खास लगा जैसा पहले दिन लगा था और जिसका खुलासा हाल हम ऊपर के बयान में लिखाए हैं आज के दरबार में वे दोनों नकाबपोश हाजिर होने वाले थे जिनकी तरफ से कल एक नकाब आया था अतः राजा साहब की तरफ से कल ही सिपाहियों और चौबदारों को हुक्म मिल गया था कि जिस समय दोनों नकाब पोष उस समय बिना इतला किए ही दरबार में पहुंचा दिए जाए यही सबब था कि आज दरबार लगने के कुछ ही देर बाद एक चौबदार के पीछे पीछे वे दोनों नकाब पोश हाजिर हुए इन दोनों नकाबपोशों की पोशाक बहुत ही बेशकीमत थी सिर पर बेलदार शमला था जिसके आगे हीरे का जगमगाता हुआ सरपेंच था भद्दी मगर कीमती नकाब में बड़े बड़े मोतियों की झालर लगी हुई थी चपकन और पाइजामे में भी सलमे सितारे की जगह हीरे और मोतियों की भरमार थी तथा परतले के बेशकीमत हीरे ने तो सभी को ताजही में डाल दिया था जिसके सहारे जड़ाऊ कब्ज़े की एक तलवार लटक रही थी दोनों नकाबपोशों की पोशाक एक ही ढंग की थी और दोनों एक ही उम्र के मालूम पड़ते थे यद्यपि देखने से तो यही मालूम होता था कि ये दोनों नकाबपोश राजाओं से भी ज्यादा दौलत रखने वाले और किसी अमीर ख़ानदान के होनहार बहादुर हैं मगर इन दोनों ने बड़े अदब के साथ महाराज सुरेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह और जीत सिंह को सलाम किया और तीनों के सिवाय और किसी की तरफ ध्यान भी न दिया महाराज की आज्ञा अनुसार राजा गोपाल सिंह के बगल में इन दोनों को जगह मिली जीत सिंह ने सभ्यता अनुसार कुशल मंगल का प्रश्न किया दुष्टों के सिरताज पतितों के महाराजा अधिराज नमक हरामों के किबलेगाह और दो जखियों के जहांपना पना माया रानी के तिलिस्मी दारोगा साहब तलब किए गए और जब हाजिर हुए तो बिना किसी को सलाम किए जहां चौबदार ने बैठाया बैठ गई इस समय इनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में ढीली बीड़ी पड़ी हुई थी जब से इन्हें कैद खाने की हवा नसीब हुई तब से बाहर की कोई ख़बर इनके कानों तक पहुंची न थी इन्हीं के लिए नहीं बल्कि तमाम कैदियों के लिए इस बात का इंतजाम किया गया था कि किसी तरह की अच्छी या बुरी खबर उनके कानों तक न पहुंचे और न कोई उनकी बातों का जवाब ही दे महाराज का इशारा पाकर पहले राजा गोपाल सिंह ने बात शुरू की और दारोगा की तरफ देख कर कहा कहिए दारोगा साहब मिजाज तो अच्छा है अब आपको अपनी बेकसूरी साबित करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है दारोगा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी इस बात का कोई सबूत न मिला होगा कि मैंने आपके साथ किसी तरह की बुराई की थी या मुझे इस बात की खबर भी थी कि आपको महारानी ने कैद कर रखा है गोपाल सिंह मुस्कुराते हुए नहीं नहीं आप मेरे बारे में किसी तरह का कोई तरद न करें मैं आपसे अपने मामले में बातचीत करना नहीं चाहता और ना यही पूछना चाहता हूं कि शुरू शुरू में आपने मेरी शादी में कैसे कैसे नोक झोंक के काम किए और बहुत सी मड़वे की बातों को तय करते हुए अंत में किस माया रानी को लेकर आपने किस मेहरबान गुरु भाई के पास किस तरह की मदद देने गए थे या फिर जमाने ने क्या रंग दिखा इत्यादि मेरे साथ तो जो कुछ आपने किया उसे याद करने का ध्यान भी मैं अपने दिल में लाना पसंद नहीं करता मगर मेरे पुराने दोस्त इंद्रदेव आपसे कुछ पूछे बिना भी न रहेंगे उन्हें चाहिए था कि अब भी अपने गुरु भाई का नाता निभा है मगर अफसोस किसी बेविश्वासी ने उन्हें ये कहकर रंज कर दिया है कि इंदिरा और सरयू की किस्मतों का फैसला भी इन्हीं दारोगा साहब के हाथ से हुआ है राजा गोपाल सिंह के जुबानी थपेड़ों ने दारोगा का मुंह नीचा कर दिया पुरानी बातों और करतूतों ने आंखों के आगे ऐसी भयानक मूर्तें पैदा कर दी जिनके देखने की ताकत इस समय उसमें न थी उसके दिल में एक तरह का दर्द सा मालूम होने लगा और उसका दिमाग चक्कर खाने लगा यद्यपि उसकी बदकिस और उसके पापों ने भयानक अंधकार का रूप धारण कर उसे चारों तरफ से घेर लिया था परंतु इस अंधकार में भी उसे सुबह के झिलमिल हुए तारी की तरह उम्मीद की एक बारीक और हल्की रोशनी बहुत दूर पर दिखाई दे रही थी जिसका सबब इंद्रदेव था क्योंकि इसे यानी दारोगा को इंद्रा और सरियों के प्रकट होने का हाल कुछ भी मालूम न था और वो यही समझ रहा था कि इंद्रदेव पहले की तरह अभी तक इन बातों से बेखबर होगा और इंद्रा तथा सरयू भी तिलिस्म के अंदर मर खपकर अपने बारे में मेरी बदकारियों का सबूत अपने साथ ही लेती गई होंगी ऐसत ताज्जुब नहीं कि आज भी इंद्रदेव मुझे अपना गुरु भाई समझकर मदद करे इसी सब से उसने मुश्किल से अपने दिल को संभाला और इंद्रदेव की तरफ देख के कहा राम राम भला इस अनर्थ का भी कुछ ठिकाना है क्या आप भी इस बात को सच मान सकते हैं इंद्रदेव अगर इंद्रा मर गई होती और ये कलमदान नष्ट हो गया होता तो इस बात को मानने के लिए मुझे जरूर कुछ उद्योग करना पड़ता इतना कहकर इंद्रदेव ने इंद्रा की तस्वीर वाला कलमदान निकालकर सामने रख दिया इंद्रदेव की बातें सुन और इस कलमदान की सूरत पुनः देखकर दारोगा की बची बचाई उम्मीद भी जाती रही उसने भय और लज्जा से सिर झुका लिया और बदन में पैदा हुई कपकपी को रोकने का उद्योग करने लगा इसी बीच में भूतनाथ बोल उठा दारोगा साहब इंदिरा को आपके पंजे से बार बार छोड़ाने वाला भूतनाथ भी तो आपके सामने ही मौजूद है और अगर आप चाहें तो उस कमबख्त औरत से भी मिल सकते हैं जिसने उस बाग में आपको कुएं के अंदर धकेला था और बेचारी इंदिरा को दुख के अथाह समुद्र से बाहर किया था भूतनाथ की बात सुनते ही दारोगा कांप गया और घबरा उन नए आए हुए दोनों नकाब पोषों की तरफ देखने लगा उसी समय उनमें से एक नकाबपोष ने नकाब हटाकर रूमाल से अपने चेहरे को इस तरह पहुंचा जैसे पसीना आने पर कोई अपने चेहरे को साफ करता है लेकिन इससे उसका असल मतलब केवल इतना ही था कि दारोगा उसकी सूरत देख ले दारोगा के साथ ही साथ और कई आदमियों की निगाह उस नकाबपोश के चेहरे पर गई मगर उनमें से किसी ने भी आज के पहले उसकी सूरत नहीं देखी थी इसलिए कोई कुछ अनुमान न कर सका हां दारोगा उसकी सूरत देखते ही भय और दुख से पागल हो गया वो घबरा उठ खड़ा हुआ और उसी समय चक्कर खाकर जमीन पर गिरने के साथ ही बेहोश हो गया कैफियत देख लोगों को बड़ा ही ताजुब हुआ राजा सुरेंद्र सिंह जीत सिंह सिंह तेज सिंह देवी सिंह और राजा गोपाल सिंह ने भी उस नकाबपोष की सूरत देख ली थी मगर इनमें से ना तो किसी ने उसे पहचाना और ना उससे कुछ पूछना ही उचित जाना अतः आज्ञानुसार दरबार बर्खास्त किया गया और वो कम वक्त दारोगा पुनः कैद खाने की अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया उन दोनों नकाबपोषों में से एक ने तेज सिंह से पूछा कल किसका मुकदमा होगा जवाब में तेज सिंह ने बलभद्र सिंह का नाम लिया और दोनों नकाबपोष वहां से रवाना हो गए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दूसरे दिन नियत समय पर फिर दरबार लगा और वे दोनों नकाबपोष भी अब हुए आज के दरबार में बलभद्र सिंह भी अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए थे आज्ञा अनुसार पुनः वो नक्ता दारोगा और नकली बलभद्र सिंह हाजिर किए गए और सबके पहले इंद्रदेव ने नकली बलभद्र सिंह से इस तरह पूछना शुरू किया इंद्रदेव क्यों जी क्या तुम असली बलभद्र सिंह का ठीक ठीक पता नहीं बताओगे नकली बलभद्र सिंह लंबी सांस लेकर और महाराज साहब की तरफ देखकर कैसा बुरा जमाना हो रहा है हजार बार पहचाने जाने पर भी अभी तक मुझे नकली बलभद्र सिंह ही कहा जाता है और गुनाहों की टोकरी सिर पर लादने वाले भूतनाथ को मूछों पर ताव देता हुआ देखता हूं इंद्रदेव की तरफ देखकर मालूम होता है कि आपको जमानिया के दारोगा वाला रोजनामचा नहीं मिला अगर मिलता तो आपको मुझ पर किसी तरह का शक न रहता भूतनाथ जयपाल अर्थात नकली बलभद्र सिंह से तुझे अभी तक हौसला बना ही हुआ है तेज सिंह से कृपा निधान अभी कल की बात है आप उन बातों को कदापि न भूले होंगे जो मैंने कमलिनी जी के तालाब वाले तिलिस्मी मकान में इस दुष्ट के सामने आप लोगों से उस समय कही थी जब आप लोग इसे सच्चा मानकर मुझे कैद खाने की हवा खिलाने का बंदोबस्त कर चुके थे क्या मैंने नहीं कहा था कि महाराज के सामने मेरा मुकदमा एक अनूठा रंग पैदा करके मेरे बदले में किसी दूसरे ही को कैद खाने की कोठरी का मेहमान बनावेगा देखिए आज वो दिन आपकी आंखों के सामने है आपके साथ वे लोग भी हर तरह से मेरी बातों को सुन रहे हैं जिन्होंने उस दिन इसे असली बलभद्र सिंह मान लिया और मुझे घृणा की दृष्टि से भी देखना पसंद नहीं करते थे आशा है आप लोग उस समय की भूल पर अफसोस करेंगे और इस समय में बड़े अनूठे रहस्यों को खोलकर जो तमाशे दिखाने वाला हूं उसे ध्यान देकर देखेंगे तेज सिंह बेशक ऐसा ही है औरों के दिल की तो मैं नहीं कह सकता मगर मैं अपनी उस समय की भूल पर जरूर अफसोस करता हूं इस कमरे में जिसमें दरबार लगा हुआ था ऊपर की तरफ कई खिड़कियां थी जिनमें दोहरी चिकें पड़ी हुई थी जहां बैठी लक्ष्मी देवी कमलनी वगैरह इन बातों को बड़े गौर से सुन रही थी भूतनाथ ने पुनः जयपाल की तरफ देखा और कहा अब मैं उन बातों को भी जान चुका हूं जिन्हें उस समय न जानने के कारण मैं सच्चाई के साथ अपनी बेकसूरी साबित नहीं कर सकता था हाँ कहो अब तुम अपने बारे में क्या कहते हो जयपाल सिंह मालूम होता है कि आज तू अपने हाथ की लिखी हुई उन चिट्ठियों से इनकार किया चाहता है जो तेरी बुराइयों के खजाने को खोलने के काम में आ चुकी हैं और आवेंगी क्या लक्ष्मी देवी की गद्दी पर माया रानी को बैठाने की कार्रवाई में तूने सबसे बड़ा हिस्सा नहीं लिया था और क्या वे सब चिट्ठियां तेरे हाथ की लिखी हुई नहीं है भूतनाथ नहीं नहीं मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि वे चिट्ठियां मेरे हाथ की लिखी हुई नहीं है बल्कि इस बात को साबित करूंगा कि लक्ष्मी देवी के बारे में मैं बिल्कुल बेकसूर हूं और चिट्ठियाँ जिन्हें मैंने अपने फायदे के लिए लिख रखा था मुझे नुकसान पहुंचाने का सबब हुई तथा इस बात को भी साबित करूंगा कि मैं वास्तव में वो रघुभर सिंह नहीं हूं जिसने लक्ष्मी देवी के बारे में कार्रवाई की थी इसके साथ ही तुझे और इस नकटे दरोगा को भी ये सुनकर अपने उछलते हुए कलेजे को रोकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि केवल असली बलभद्र सिंह ही नहीं बल्कि इंदिरा तथा सरयू भी दम में तुम लोगों की कलाई खोलने के लिए यहाँ आ चुकी हैं जयपाल बेहयाई के साथ मालूम होता है कि तुम लोगों ने किसी को जाली बलभद्र सिंह बनाकर राजा साहब के सामने पेश कर दिया है इतना सुनते ही बलभद्र सिंह ने अपने चेहरे से नकाब हटाकर जयपाल की तरफ देखा और कहा नहीं नहीं जाली बलभद्र सिंह नहीं बनाया गया बल्कि मैं स्वयं असली बलभद्र सिंह यहां बैठा हुआ तेरी बातें सुन रहा हूं बलभद्र सिंह की सूरत देखकर एक दफे तो जयपाल हिचका मगर तुरंत ही उसने अपने को संभाला और परले सिरे की बेहाई को काम मिलाकर कहा आ हा हेला सिंह भी यहां आ गए मुझे तुमसे मिलने की कुछ भी आशा न थी क्योंकि मेरे मुलाकातियों ने जोर देकर कहा था कि हेला सिंह मर गया और अब तुम उसे कदापि नहीं देख सकते बलभद्र सिंह मुस्कुराता हुआ तेज सिंह की तरफ देखकर ऐसे बेहया की सूरत भी आज के पहले आप लोगों ने ना देखी होगी जयपाल से मालूम होता है कि तू अपने दोस्त हेला सिंह की मौत का सबब भी किसी दूसरे को ही बताना चाहता है मगर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे दोस्त भूतनाथ मेरे साथ हेला सिंह के मामले का सबूत भी बेगम के मकान से लेते आए हैं भूतनाथ हां हां वो सबूत भी मेरे पास मौजूद है जो सबसे ज्यादा मेरे खास मामले में काम देगा इतना कहकर भूतनाथ ने दो चार कागज दस बारह पन्ने की किताब और हीरे की अंगूठी जिसके साथ छोटा सा पुर्जा बंधा हुआ था अपने बटुए में से निकाल कर राजा गोपाल सिंह के सामने रख दिया और कहा बेगम नौरतन और जमालों को भी तलब करना चाहिए इन चीजों को गौर से देखकर राजा गोपाल सिंह ताज्जुब में आ गए और भूतनाथ का मुंह देखने लगे भूतनाथ गोपाल सिंह से आप जिस समय कृष्ण जिन्न की सूरत में थे उस समय मैंने आपसे अर्ज किया था कि अपनी बेकसूरी का बहुत अच्छा सबूत किसी समय आपके सामने ला रखूंगा सो ये सबूत मौजूद है इसी से दोनों का काम चलेगा गोपाल सिंह ताजुब के साथ हां ठीक है वीरेंद्र सिंह से ये बड़ी काम की चीजें भूतनाथ ने पेश की हैं बेगम नौरत्न और जमालों के हाजिर होने पर मैं इनका मतलब बयान करूंगा वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की तरफ देखा और तेज सिंह ने बेगम नौरतन और जमालों के हाजिर होने का हुक्म दिया इस समय जयपाल का कलेजा उछल रहा था वो उन चीज़ों को अच्छी तरह देख नहीं सकता था और ना उसे इसी बात का गुमान था कि बेगम के यहाँ से भूतनाथ फलां चीज़ें ले आया है कैदियों की सूरत में बेगम नौरतन और जमालु हाजिर हुईं उस समय एक नकाब ने जिसने भूतनाथ की पेश की हुई चीज़ों को अच्छी तरह देख लिया था गोपाल सिंह से कहा मैं उम्मीद करता हूं कि भूतनाथ की पेश की हुई इन चीज़ों का मतलब बनस्पताब के मैं ज़्यादा अच्छी तरह बयान कर सकूँगा यदि आप मेरी बातों पर विश्वास करके ये चीजें मेरे हवाले करें तो उत्तम हो नकाबपोष की बातें सभी ने ताज्जुब के साथ सुनी खास करके जयपाल ने जिसकी विचित्र अवस्था हो रही थी यद्यपि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा था मगर साथ ही इसके ये भी सोचे हुए था कि मेरी चालबाजियों में उलझे हुए भूतनाथ को कोई कदापि बचा नहीं सकता और इस समय भूतनाथ की मददगार जो आदमी हैं वे लोग तभी भूतनाथ को बचा सकेंगे जब मेरी बातों पर पर्दा डालेंगे या मेरे कसूरों की माफी दिला देंगे तथा जब तक ऐसा ना होगा मैं कभी भूतनाथ को अपने पंजे से निकलने न दूंगा यही सबब था कि ऐसी अवस्था में भी वो बोलने और बातें बनाने से बाज नहीं आता था नकाब पोष की बात सुनकर राजा गोपाल सिंह ने मुस्कुरा दिया और भूतनाथ की दी हुई चीजें उसके सामने रखकर कहा अच्छी बात है यदि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं तो आप ही इस गुत्थी को साफ करें नकाबपोष अच्छा होता है यदि इन चीजों को पहले बड़े महाराज और जीत सिंह भी देख लेते गोपाल सिंह मैं भी यही चाहता हूं इतना कहकर राजा गोपाल सिंह ने उन चीजों को हाथ में उठा लिया और तेज सिंह की तरफ देखा तेज सिंह का इशारा पाकर देवी सिंह राजा गोपाल सिंह के पास गए और वे चीजें लेकर जीत सिंह के हाथ में दे आए महाराज सुरेंद्र सिंह जीत सिंह राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह ने भी उन चीजों को अच्छी तरह देखा और इसके बाद महाराज की आज्ञानुसार जीत सिंह ने कहा महाराज हुक्म देते हैं कि आज की कार्यवाही यहीं खत्म की जाए और इसके बाद की कार्यवाही कल दरबारे आम में हो और इन पुर्जों का मतलब भी कल ही के दरबार में नकाबपोश साहब बयान करें इस बात को सभी ने पसंद किया खासकर दोनों नकाबपोशों की और भूतनाथ की भी यही इच्छा थी अस्तु दरबार बर्खास्त हुआ और कल के लिए दरबार म की मुनादी की गई अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आज के दरबारी आम की बैठक भी उसी ढंग की है जैसा कि हम दरबारी खास के बारे में बयान कर चुके हैं अगर फर्क है तो सिर्फ इतना ही कि दरबारी खास में बैठने वाले लोगों के बाद उन रईसों अमीरों और अफसरों तथा अय्यारों को दर्जे बदर्जे जगह मिली है जो आज के दरबार में शरीक हुए हैं और आदमी भी बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए मगर आवाज के खयाल से पूरा पूरा सन्नाटा छाया हुआ है शोरगुल की तो दूर रही किसी की मजाल नहीं कि बिना मर्जी के चुटकी भी बजा सके इसके अतिरिक्त नंगी तलवार लिए रुआबदार फौजी सिपाहियों के पहरे का इंतजाम भी बहुत ही मुनासिब और खूबसूरती के साथ किया गया है और बाहर के आए हुए मेहमान भी बड़ी दिलचस्पी के साथ बलभद्र सिंह और भूतनाथ का मुकदमा सुनने के लिए तैयार हैं नकटा दारोगा जयपाल बेगम नवरत्न और के हाजिर होने के बाद तेज सिंह ने कल के दरबार में भूतनाथ की पेश की हुई चिट्ठियाँ अंगूठी और छोटी किताब राजा गोपाल सिंह को दे दी और राजा गोपाल सिंह ने इस ख्याल से कि कल के और परसों के मामले से भी सभी को आगाही हो जानी चाहिए जो कुछ पिछले दो दिनों के दरबार खास में हुआ था रणधीर सिंह की तरफ देखकर बयान किया और इसके बाद आज भी वे दोनों नकाबपोश इस दरबार में हाजिर हैं जिन्हें हम लोग ताजुब की निगाहों से देख रहे हैं और नहीं जानते कि कौन है कहाँ के रहने वाले हैं या इन मामलों से इन्हें क्या संबंध है जिसके लिए इन दोनों ने यहां आने और मुकदमे में शरीक होने का कष्ट स्वीकार किया है फिर भी जब तक ये दोनों अपने को प्रकट न करें हम लोगों को इनका हाल जानने के लिए उद्योग न करना चाहिए और देखना चाहिए कि इनकी कार्रवाई और बात का असर कमबख्त मुजरिमों पर कैसा पड़ता है ये कहकर गोपाल सिंह ने वो अंगूठी चिट्ठियां और छोटी किताब नकाबपोष के आगे रख दी इस दरबार आम वाले मकान में भी ऐसी जगह बनी हुई थी जहां से रानी चंद्रकांता और किशोरी कामनी लक्ष्मी देवी कमलनी वगैरह भी यहां की कैफियत देख सुन सकती थी इसलिए समझ रखना चाहिए कि वे सब भी दरबार के मामले को देख सुन रही हैं उन दोनों में से एक नकाब पोष ने भूतनाथ के पेश किए हुए कागजों में से एक कागज उठा लिया और खड़े होकर इस तरह कहना शुरू किया निस्संदेह आप लोग हम दोनों को ताजुब की निगाह से देखते होंगे और ये भी जानने की इच्छा रखते होंगे कि हम लोग कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं मगर अफसोस है कि इस समय इस बारे में हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते कि हम लोग ईश्वर के दूत हैं और इन दुष्टों के अच्छे बुरे कर्मों को अच्छी तरह जानते हैं ये जयपाल अर्थात नकली बलभद्र सिंह चाहता है कि अपने साथ भूतनाथ को भी ले डूबे मगर इसे समझ रखना चाहिए कि भूतनाथ हजार बुरा होने पर भी इज्जत और कदर की निगाह से देखे जाने के लायक है अगर भूतनाथ ना होता तो ये जयपाल इस समय असली बलभद्र सिंह बनकर मालूम और भी कैसे कैसे अनर्थ करता और असली बलभद्र सिंह की जान ना जाने किस तकलीफ़ के साथ निकलती अगर भूतनाथ ना होता तो आज का ये आलिशान दरबार भी हम लोगों के लिए ना होता और राजा गोपाल सिंह भी इस तरह बैठे हुए दिखाई न देते क्योंकि भूतनाथ की ही बदौलत दारोगा की गुप्त कमेटी का अंत हुआ और इसी की बदौलत कमलिनी भी माया रानी के साथ मुकाबला करने लायक हुई अगर भूतनाथ ने दो काम बुरे किए हैं तो दस काम अच्छे भी किए हैं जो आप लोगों से छिपे नहीं हैं भूतनाथ के अनूठे कामों का बदला ये नहीं हो सकता कि उसे किसी तरह की सजा मिले बल्कि यही हो सकता है कि उसे मुंह मांगाए ना मिले आशा है कि मेरी इस बात को महाराज खुले दिल से स्वीकार भी करेंगे इतना कहकर नकाबपोष चुप हो गया और महाराज की तरफ देखने लगा महाराज का इशारा पाकर तेज सिंह ने कहा महाराज आपकी इस बात को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं इतना सुनते ही भूतनाथ ने खड़े होकर सलाम किया और नकाब ने भी सलाम करके पुनः इस तरह कहना शुरू किया बहुतों को ताजुब होगा कि जयपाल जब बलभद्र सिंह बन ही चुका था तो इतने दिनों तक कहाँ और क्यों कर छिपा रहा लक्ष्मीदेवी या कमलिनी से मिला क्यों नहीं और इसी तरह से भूतनाथ भी जब जानता था कि बलभद्र सिंह कौन और कहाँ है तो उसने इस बात को इतने दिनों तक छिपा क्यों रखा इसका जवाब मैं इस तरह देता हूं कि अगर भूतनाथ कमलिनी का अयार बना हुआ न होता तो ये नकली बलभद्र सिंह अर्थात जयपाल जिसे भूतनाथ मरा हुआ समझे बैठा था कभी का प्रकट हो चुका होता मगर भूतनाथ का डर इसे हस से ज्यादा था और ये चाहता था कि कोई ऐसा जरिया हाथ लग जाए जिससे भूतनाथ इसके सामने कभी भी सिर उठाने लायक न रहे और तब ये प्रकट होकर अपने को बलभद्र सिंह के नाम से मशहूर करे आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात वो छोटी संदूकड़ी जिसकी तरफ देखने की भी ताकत भूतनाथ में नहीं है इसके हाथ लग गई और वो कागज का मुट्ठा भी इसे मिल गया जो भूतनाथ के हाथ का लिखा हुआ था अपनी इस बात के सबूत में मैं इस हाथ की चिट्ठी दिखाकर चिट्ठी को जो आज के बहुत दिन पहले की लिखी हुई है पढ़कर सुनाऊंगा इतना कहकर उसने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया जिसमें यह लिखा हुआ था प्यारी बेगम वो संदूकड़ी तो मेरे हाथ लग गई जो भूतनाथ को बस में करने के लिए जादू का असर रखती है मगर भूतनाथ तथा उसके आदमी बेतरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं ताज्जुब नहीं कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं इसलिए ये संदूकड़ी तुम्हारे पास भेजता हूँ तुम इसे हिफाजत के साथ रखना मैं भूतनाथ को धोखा देने का बंदोबस्त कर रहा हूं अगर मैं अपना काम पूरा कर सका तो निस्संदेह भूतनाथ को विश्वास हो जाएगा कि जयपाल मर गया उस समय मैं तुम्हारे पास आकर अपनी खुशी का तमाशा दिखाऊंगा मुझे इस बात का पता भी लग चुका है कि वो कागज़ की गठरी उसकी स्त्री के संदूक में है जिसका जिक्र मैं कई दफ़े तुमसे कर चुका हूं और जिसके मिले बिना मैं अपने को बलभद्र सिंह बनाकर प्रकट नहीं कर सकता वही जयपाल पढ़ने के बाद नकाबपोष ने वो चिट्ठी गोपाल सिंह के आगे फेंक दी और बेगम की तरफ देख के कहा तुझे याद है ये चिट्ठी किस महीने में जयपाल ने तेरे पास भेजी थी बेगम बहुत दिनों की बात हो गई इसलिए मुझे महीना और दिन तो याद नहीं है नकाबपोष जयपाल से क्या तुझे याद है कि ये चिट्ठी तूने किस महीने में लिखी थी जयपाल सिंह यह चिट्ठी मेरे हाथ की लिखी हुई होती तो मैं तेरी बात का जवाब देता नकाबपोष तो यह बेगम क्या कह रही है जयपाल सिंह तू ही जाने कि तेरी बेगम क्या कह रही है मैं तो उसे पहचानता भी नहीं इतना सुनते ही नकाबपोष को गुस्सा चढ़ाया उसने अपने चेहरे से नकाब हटाकर गुस्से भरी ने से जयपाल की तरफ देखा जिसकी ताजो भरी निगाह है पहले ही से उसकी तरफ जम रही और इसके बाद तुरंत अपना चेहरा ढांप लिया ना मालूम उस नकाबपोश की सूरत में क्या बात थी कि उसे देखते ही जयपाल की सूरत बिगड़ गई और कांपता तथा नकाबपोश की तरफ देखता हुआ अपने हथ खड़ी सहित हाथों को जोड़कर बोला बस बस माफ कीजिए बेशक ये चिट्ठी मेरे हाथ की लिखी हुई है मैं नहीं जानता था कि तुम अभी जीते हो मैं तुम्हारी तरफ देखना नहीं चाहता इतना कहकर जयपाल ने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक ली और लंबी लंबी सांसें लेने लगा इस नकाबपोश की सूरत पर सभी की तो नहीं मगर बहुतों की निगाह पड़ी हमारे राजा साहब अयर लोग गोपाल सिंह इंद्रदेव और भूतनाथ वगैरह ने भी इसे देखा मगर पहचाना किसी ने भी नहीं क्योंकि इन लोगों में से किसी ने भी आज के पहले इसे देखा न था इसके अतिरिक्त पहले दिन दरबार में नकाब पोष की जो सूरत दिखाई दी थी उसमें और आज की सूरत में जमीन आसमान का फर्क था इस विषय में लोगों ने यह ख्याल कर लिया कि पहले दिन एक नकाब पोश ने सूरत दिखाई थी और आज दूसरे ने क्योंकि नकाब और पोशाक इत्यादि के ख्याल से जाहिर में दोनों नकाबपोश एक ही रंग ढंग के थे इन नकाबपोशों की तरफ से भूतनाथ का दिल तरद और खुटके से खाली न था पहले दिन उस नकाबपोष की जो सूरत भूतनाथ ने देखी उसे उसने अपने दिल में अच्छी तरह नक्श कर लिया था बल्कि एक कागज़ पर उसकी सूरत भी बनाकर तैयार कर ली थी और आज भी इसी नीयत से उसी सूरत के विषय में बारीक निगाह से भूतनाथ ने काम लिया मगर ताज्जुब कर रहा था कि ये दोनों कौन हैं, जो बेवजह है मेरी मदद कर रहे हैं और ये गुप्त बातें इन दोनों को कैसे मालूम हूं थोड़ी देर तक वो नकाब चुप रहा और इसके बाद उसने राजा साहब की तरफ देख के कहा महाराज देखते हैं कि मैं इस मुकदमे की गुत्थी को किस तरह सुलझा रहा हूँ और इस जयपाल के दिल पर मेरी सूरत का क्या असर पड़ा अब मैं इसी जगह एक और भी गुप्त बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं जिसका हाल शायद अभी तक भूतनाथ को भी मालूम न होगा वो है कि मनोरमा इस बेगम की तरफ बताकर बेगम की एक मौसरी बहन है और भूतनाथ की गुप्त सहेली नन्नों से गहरी मोहब्बत रखती है यही सब है कि भूतनाथ के घर से यह गठरी गायब हुई और जयपाल ने भी ये प्रकट होने के साथ लामा घाटी की तरफ इशारा करके भूतनाथ को काबू में कर लिया देखिए चंद्रकांता संतति ग्यारहवा भाग आठवां बयान इस बात को महाराज तो न जानते होंगे मगर भूतनाथ को इनकार करने की जगह अब नहीं तो दो दिन बाद न रहेगी नकाबपोष की इस बात ने भूतनाथ को चौंका दिया और उसने घबरा कर नकाबपोष से कहा क्या ये बात आप पूरी तरह से समझ कह रहे हैं नकाबपोष हां और ये बात तुम्हारे ही सबब से पैदा हुई थी जिसके सबूत में मैं ये पुर्जा पेश करता हूं इतना कहकर नकाब ने अपनी जेब में से एक पुर्जा निकालकर पढ़ा और फिर राजा गोपाल सिंह के सामने फेंक दिया उसमें लिखा हुआ था प्यारी नन अब तो उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया तुम्हें पता लगाना हो तो भूतनाथ के नाम से पता लगा लेना और मुझे भी चांद वाले दिन गौहर के यहां देखना जो शेर की लड़की है करौंदा की छये छय इस चिट्ठी ने भूतनाथ को परेशान कर दिया और उसने खड़े होकर कहा बस बस मुझे आपके कहने का विश्वास हो गया और बहुत सी पुरानी बातों का पता भी लग गया नकाबपोश, मैं इस बारे में और भी बहुत सी बातें कहूंगा मगर अभी नहीं जब समय तथा बातों का सिलसिला आ जाएगा मैं ये तो ठीक ठीक नहीं कह सकता कि तुम्हारी स्त्री तुमसे दुश्मनी रखती है या वो इस बात को जानती है कि नन्हों और बेगम की मोहब्बत है मगर इतना जरूर कहूंगा कि तुमने अपनी स्त्री को गौहर के यहां जाने की इजाजत देकर अपने पैर में आपको लाड़ी मार ली मुझे इन बातों के कहने की कोई जरूरत नहीं थी मगर इस ख्याल से बात निकल आई कि तुम भी अपनी गटरी के चोरी हो जाने का सबब जान जाओ तेज सिंह की तरफ देखकर औरों को क्या कहा जाए भूतनाथ ऐसे चालक और अय्यार लोग भी औरतों के मामले में चू ही जाते हैं इसी समय बेगम उद्योग करके उठ खड़ी हुई और महाराज की तरफ देखकर जोर से बोली दोहाई महाराज की इस नकाबपोश का यह कहना कि नन्नो नाम की किसी औरत से मुझसे दोस्ती है बिल्कुल झूठ है इसका कोई सबूत नकाबपोश साहब नहीं दे सकते मैं तो जानती भी नहीं कि नन्नो किस चिड़िया का नाम है असल तो यह है कि ये केवल भूतनाथ की मदद करने को आए हैं और झूठ सच बोलकर अपना काम निकालना चाहते हैं अगर सरकार उस संदूकड़ी को खोलें तो सारी कल खुल जाए बेगम की बात सुनकर दोनों नकाब गुस्से में आ गए दूसरा नकाबपोश जो बैठा था उठ खड़ा हुआ और अपने चेहरे की एक झलक लापरवाही के साथ बेगम को दिखाकर क्रोध भरी आवाज में बोला क्या ये सब बातें झूठ है इस दूसरे नकाब ने अपनी सूरत दिखाने की नीयत से अपनी नकाब को दम भर के लिए इस तरह हटाया जिससे लोगों को गुमान हो सकता था कि धोखे में नकाब खिसक गई मगर होशियार और अय्यार लोग समझ गए कि इसने जानबूझ के अपनी सूरत दिखाई है यद्यपि इसके चेहरे पर केवल तेज सिंह देवी सिंह गोपाल सिंह भूतनाथ जयपाल और बेगम की निगाह पड़ी थी मगर इस दूसरे नकाब पोश के चेहरे पर निगाह पड़ते ही बेगम ये कहकर चिल्ला उठी आह तू कहाँ क्या नन्हों भी गई बस इससे ज्यादा और कुछ न कह सकी एक दफ़े काँप कर बेहोश हो गई और जयपाल भी ज़मीन पर गिर कर बेहोश हो गया अतः मुकदमे की कार्रवाई रोक देनी पड़ी भूतनाथ तथा हमारे अय्यारों को विश्वास था कि ये दूसरा नकाबपोश वही होगा जिसने पहले दिन सूरत दिखलाई थी मगर ऐसा न था उस सूरत और इस सूरत में जमीन आसमान का फर्क था अतए सभी ने निश्चय कर लिया कि वो कोई दूसरा था और ये कोई और है इस सूरत को भी भूतनाथ पहचानता न था उसके ताजुब की हद न रही और उसने निश्चय कर लिया कि आज इनकी खबर जरूर ली जाएगी और यही कैफियत हमारे अयारों की भी थी कैदी पुनः कैद भेज दिए गए दोनों नकाबपोष विदा हुए और दरबार बर्खास्त किया गया अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के 13वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में दरबार बर्खास्त होने के बाद जब महाराज सुरेंद्र सिंह जीत सिंह बीरेंद्र सिंह तेज सिंह गोपाल सिंह और देवी सिंह एकांत में बैठे तो यो बातचीत होने लगी सुरेंद्र सिंह ये दोनों नकाबपोश तो विचित्र तमाशा कर रहे हैं मालूम होता है कि इन सब मामलों की सबसे ज्यादा खबर इन्हीं लोगों को है जीत सिंह बेशक ऐसा ही है वीरेंद्र सिंह जिस तरह इन दोनों ने तीन दफे में तीन तरह की सूरतें दिखाई इसी से मालूम होता है और भी कई दफे कई तरह की सूरते दिखाएंगे गोपाल सिंह निस्संदेह ऐसा ही होगा मैं समझता हूं कि या तो ये अपनी सूरत बदलकर आया करते हैं या दोनों केवल दो ही नहीं और भी कई आदमी हैं जो पारी पारी से आकर लोगों को ताज्जुब में डालते हैं और डालेंगे तेज सिंह मेरा भी यही ख्याल है भूतनाथ के दिल में भी खलबली पैदा हो रही है उसके चेहरे से मालूम होता था कि वो इन लोगों का पता लगाने के लिए परेशान हो रहा है देवी सिंह भूतनाथ का ऐसा विचार कोई ताज्जुब की बात नहीं जब हम लोग उनका हाल जानने के लिए व्याकुल हो रहे हैं तब भूतनाथ का क्या कहना है सुरेंद्र सिंह इन लोगों ने मुकदमे की उलझन खोलने का ढंग तो अच्छा निकाला है मगर ये मालूम करना चाहिए कि इन मामलों में इन्हें क्या संबंध है देवी सिंह अगर आज्ञा हो तो मैं उनका हाल जानने के लिए उद्योग करूं वीरेंद्र सिंह कहीं ऐसा ना हो कि पीछा करने से ये लोग बिगड़ जाए और फिर यहां आने का इरादा ना करें गोपाल सिंह मेरे ख्याल से तो उन लोगों को इस बात का रंजना होगा कि लोग उनका हाल जानने के लिए पीछा कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने काम ही ऐसा उठाया है कि सैकड़ों आदमियों को ताज्जुब हो और सैकड़ों ही उनका पीछा भी करें इस बात को वे लोग खूब ही समझते होंगे और इस बात का भी उन्हें विश्वास होगा कि भूतनाथ उनका हाल जानने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश करेगा वीरेंद्र सिंह ठीक है और इसी ख्याल से वे लोग हर वक्त चौकन्ने भी रहते तो कोई ताज्जुब नहीं जीत सिंह जरूर चौकन्ने रहते होंगे और ऐसी अवस्था में पता लगाना भी कठिन होगा गोपाल सिंह जो हो मगर मेरी इच्छा तो यही है कि स्वयं उनका हाल जानने के लिए उद्योग करूं सुरेंद्र सिंह अगर उनके मामले में पता लगाने की इच्छा ही है तो क्या तुम्हारे हायारों की कमी है जो तुम स्वयं कष्ट करोगे तेज सिंह देवी सिंह पंडित बद्रीनाथ या और जिसे चाहो इस काम पर मुक्र करो गोपाल सिंह जो आ देवी सिंह कहते ही हैं तो इन्हीं को ये काम सुपुर्द किया जाए सुरेंद्र सिंह देवी सिंह से जाओ तुम तुम्हें इस काम में उद्योग करो देखें क्या खबर लाते हो देवी सिंह सलाम करके जो आ गया गोपाल सिंह और इस बात का भी पता लगाना कि भूतनाथ उनका पीछा करता है या नहीं देवी सिंह जरूर पता लगाऊंगा इस बात से छुट्टी पाने के बाद थोड़ी देर तक और बातें हुई इसके बाद महाराज आराम करने चले गए तथा और लोग भी अपने ठिकाने पधारे अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के 13वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के 14वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सबसे ज्यादा फिक्र भूतनाथ को इस बात के जानने की थी कि वे दोनों नकाबपोष कौन हैं और दारोगा जयपाल तथा बेगम का उन सूरतों से क्या संबंध है जो समय समय पर नकाबपोषों ने दिखाई थी या हमारे तथा राजा गोपाल सिंह और लक्ष्मीदेवी इत्यादि के संबंध में हम लोगों से भी ज़्यादा जानकारी नकाबपोषों को क्यों कर हुई तथा ये दोनों वास्तव में दो ही हैं या कई इन्हीं बातों के सोच विचार में भूतनाथ का दिमाग चक्कर खा रहा था यों तो उस दरबार में जितने भी आदमी थे सभी उन दोनों नकाबपोशों का हाल जानने के लिए बेताब हो रहे थे और दरबार बर्खास्त होने तथा अपने डेरे पर जाने के बाद भी हर एक आदमी इन्हीं दोनों नकाबपोशों का ख्याल और फिक्र करता था मगर किसी की हिम्मत ये न होती थी कि उनके पीछे पीछे जाए हाँ अयार और जासूस लोग जिनकी प्रकृति ही ऐसी होती है कि खामोखा भी लोगों के भेद जानने की कोशिश किया करते हैं उन दोनों नकाब का हाल जानने के फेर में पड़े हुए थे भूतनाथ का डेरा यद्यपि तिलस्मी इमारत के अंदर बलभद्र सिंह के साथ था मगर वास्तव में वह अकेला न था भूतनाथ के पिछले किस्से से पाठकों को मालूम हो चुका होगा कि उसके साथ ही नौकर सिपाही या जासूस लोग कम ना थे जिनसे वो समय समय पर काम लिया करता था और जो उसके हालचाल की खबर बराबर रखा करते थे अब ये कह देना आवश्यक है कि यहां भी भूतनाथ के बहुत से आदमी धीरे धीरे आ गए हैं जो सूरत बदलकर चारों तरफ घूमते और उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उनमें से दो आदमी खास तिलिस्मी इमारत के अंदर उसके साथ ही रहते हैं जिन्हें भूतनाथ ने अपने खिदमतगार कहकर अपने पास रख लिया है और इस बात को बलभद्र सिंह भी जानते हैं दरबार बर्खास्त होने के बाद भूतनाथ और बलभद्र सिंह अपने डेरे पर गए और कुछ जलपान इत्यादि से छुट्टी पाकर यहाँ बातचीत करने लगे बलभद्र सिंह ये दोनों नकाब तो बड़े ही विचित्र मालूम पड़ते हैं भूतनाथ क्या कहें अक्ल कुछ काम ही नहीं करती मजा तो ये है कि वे हम ही लोगों की बातों को हम लोगों से भी ज्यादा जानते और समझते हैं बलभद्र सिंह बेशक ऐसा ही है भूतनाथ यद्यपि अभी तक इन नकाबपोशों ने मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया बल्कि एक तौर पर मेरा पक्ष ही करते रहे हैं तथापि मेरा कलेजा डर के मारे सूखा जाता है ये सोचकर कि जिस तरह आज मेरी स्त्री की एक गुप्त बात इन्होंने प्रकट कर दी जिसे मैं अभी नहीं जानता था उसी तरह कहीं मेरी उस संदुकड़ी का भेद भी न खोल दें जो जयपाल की दी हुई अभी तक राजा साहब के पास अमानत रखी है और जिसके ख्याल ही से मेरा कलेजा हरदम कांपा करता है बलभद्र सिंह ठीक है मगर मेरा ख्याल है कि नकाबपोष तुम्हारी उस संदूकड़ी का भेद ना तो खुद ही खोलेंगे और ना खुलने ही देंगे भूतनाथ सो कैसे बलभद्र सिंह क्या तुम उन बातों को भूल गए जो एक नकाबपोष ने भरे दरबार में तुम्हारे लिए कही थी क्या उसने नहीं कहा था कि भूतनाथ ने जैसे जैसे काम किए हैं उनके बदले में उसे मुंह मांगा इनाम देना चाहिए और क्या इस बात को महाराज ने भी स्वीकार नहीं किया था भूतनाथ ठीक है तो इसके कहने से शायद आपका मतलब ये है कि मुँह मांगे इनाम के बदले में मैं उस संदूकड़ी को भी पा सकता हूँ बलभद्र सिंह बेशक ऐसा ही है और उन नकाब ने भी इसी ख्याल से वो बात कही थी मगर अब ये सोचना चाहिए कि मुकदमा तय होने के पहले मांगने का मौका क्यों कर मिल सकता है भूतनाथ मेरे दिल ने भी उस समय यही कहा था मगर दो बातों के ख्याल से मुझे प्रसन्न होने का समय नहीं मिला बलभद्र सिंह वो क्या भूतनाथ एक तो यही कि मुकदमा पेश होने के पहले इनाम में उस संदूकड़े के मांगने का मौका मुझे मिलेगा या नहीं और दूसरे ये कि नकाबपोष ने इस समय ये बात सच्चे दिल से कही थी या केवल जयपाल को सुनाने की नीयत से साथ ही इसकी एक बात और भी है बलभद्र सिंह वो भी कह डालो भूतनाथ आज आखिरी मर्तबे दूसरे नकाबपोष ने जो सूरत दिखाई थी उसके बारे में मुझे कुछ भ्रम सा होता है शायद मैंने उसे कभी देखा है मगर कहा और कब सो नहीं कह सकता बलभद्र सिंह हाँ उस सूरत के बारे में तो अभी तक मैं भी गौर कर रहा हूं मगर अकल तब तक कुछ ठीक काम नहीं कर सकती जब तक उन नकाबपोषों का कुछ हाल मालूम ना हो जाए भूतनाथ मेरी तो यही इच्छा होती है कि उनका असल हाल जानने के लिए उद्योग करूं बल्कि कल मैं अपने आदमियों को इस काम के लिए मुस्तैद भी कर चुका हूं बलभद्र सिंह अगर कुछ पता लगा सको तो बहुत ही अच्छी बात है सच तो यही है कि मेरा दिल भी खुटके से खाली नहीं है भूतनाथ इस समय संध्या तक और इसके बाद रात भर मुझे छुट्टी है यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस फिक्र में जाऊं बलभद्र सिंह कोई चिंता नहीं तुम जाओ अगर महाराज का कोई आदमी खोजने आवेगा तो मैं जवाब दे लूंगा भूतनाथ बहुत अच्छा इतना कहकर भूतनाथ उठा और अपने दोनों आदमियों में से एक को साथ लेकर मकान के बाहर हो गया अभी आप सुन रहे थे साथन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के 14वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के उन्नीसवें भाग के पंद्रहवें बयान को मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में तिलस्मी इमारत से लगभग दो कोस दूरी पर जंगल में पेड़ों की घनी झुरमुट के अंदर बैठा हुआ भूतनाथ अपने दो आदमियों से बातें कर रहा है भूतनाथ तो क्या तुम तो उनके पीछे पीछे उस खोख के मुहाने तक चले गए थे एक आदमी जी नहीं थोड़ी देर तक तो मैं उन नकाबपोषों के पीछे पीछे चला गया मगर जब देखा कि वे दोनों बेफिक्र नहीं है बल्कि चौकन्ने होकर चारों तरफ खास करके मुझे गौर से देखते जाते हैं तब मैं भी तरह देकर हट गया दूसरे दिन हम लोग कई आदमी एक दूसरे से अलग दूर दूर बैठ गए और आखिर मेरे साथी ने उन्हें ठिकाने तक पहुंचा कर पता लगा ही लिया कि ये दोनों इस खोह के अंदर रहते हैं इसके बाद हम लोगों ने निश्चय कर लिया और उसी खोह के पास छिपकर मैंने स्वयं कई दफे उन लोगों को उसी के अंदर आते जाते देखा और ये भी जान लिया कि वे लोग दस बारह आदमी से कम नहीं हैं भूतनाथ मेरा भी यही ख्याल था कि वे लोग दस बारह से कम न होंगे खैर जो होगा देखा जाएगा अब मैं संध्या हो जाने पर उस खोह के अंदर जाऊंगा तुम लोग हमारी हिफाजत का ख्याल रखना और इसके अतिरिक्त इस बात का भी पता लगाना कि जिस तरह मैं उनकी टोह में लगा हुआ हूं उसी तरह और कोई भी उनका पीछा करता है या नहीं आदमी जो आज्ञा भूतनाथ है एक बात और पूछना है तुम लोगों ने जिन दस बारह आदमियों को खोह के अंदर आते जाते देखा है वे सभी अपने चेहरे पर नकाब रखते हैं या सिर्फ दो चार आदमी जी हम लोगों ने जितने भी आदमियों को देखा सभी को नकाब पोष पाया भूतनाथ अच्छा तो तुम अब जाओ और अपने साथियों को मेरा हुक्म सुनाकर होशियार कर दो इतना कहकर भूतनाथ खड़ा हो गया और अपने दोनों आदमियों को बेदा करने के बाद पश्चिम की तरफ रवाना हुआ इस समय भूतनाथ अपनी असली सूरत में न था बल्कि सूरत बदलकर अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए था यहां से लगभग कोस भर की दूरी पर उस खोह का मुहाना था जिसका पता भूतनाथ के आदमियों ने दिया था संध्या होने तक भूतनाथ इधर उधर जंगल में घूमता रहा और जब अंधेरा हो गया तब उस खोह के मुहाने पर पहुंचकर चारों तरफ देखने लगा ये स्थान एक घने और भयानक जंगल में था छोटे पहाड़ के निचले हिस्से में दो तीन आदमियों के बैठने लायक एक गुफा थी और आगे से पत्थरों के बड़े बड़े ढोंकों ने उसका रास्ता रोक रखा था उसके नीचे की तरफ पानी का एक छोटा सा नाला बहता था जिसमें इस समय कम मगर साफ पानी बह रहा था और उस नाले के दोनों तरफ भी पेड़ों की बहुतायत थी भूतनाथ ने सन्नाटा पाकर उस गुफा के अंदर पैर रखा और सुरंग की तरह रास्ता पाकर टटोलता हुआ थोड़ी दूर तक बिखटके चला गया आगे जाकर जब रास्ता खराब मालूम हुआ तब उसने बटुए में से मोमबत्ती निकालकर जलाई और चारों तरफ देखने लगा सामने का रास्ता बिल्कुल बंद पाया अर्थात सामने की तरफ पत्थर की दीवार थी जो एक चबूतरे की तरह मालूम पड़ती थी मगर वहां की छत इतनी ऊंची जरूर थी कि आदमी उस चबूतरे के ऊपर चढ़कर बखूबी खड़ा हो सकता था अतः भूतनाथ उस चबूतरे के ऊपर चढ़ गया और जब आगे की तरफ देखा तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नजर आईं भूतनाथ सीढ़ियों की राह नीचे उतर गया और अंत में उसने एक छोटे से दरवाजे का निशान देखा जिसमें केवाड़ इत्यादि की कोई जगह न थी केवल बाएं दाहिने और नीचे की तरफ चौखट का निशान था दरवाजे के अंदर पैर रखने के बाद सुरंग की तरह रास्ता दिखाई दिया जिसे गौर से अच्छी तरह देखने के बाद भूतनाथ ने मोमबत्ती बुझा दी और टटोलता हुआ आगे की तरफ बढ़ा थोड़ी दूर जाने के बाद सुरंग खत्म हुई और रोशनी दिखाई दी यह हल्की और नाम मात्र की रोशनी किसी चिराग या मशाल की ना थी बल्कि आसमान पर चमकती हुई तारों की थी क्योंकि वहां से आसमान तथा सामने की तरफ मैदान का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा था ये मैदान आठ या दस बीघे से ज्यादा न होगा बीच में एक छोटा सा बंगला था उसके आगे वाले दालान में कई आदमी बैठे हुए दिखाई देते थे तथा चारों तरफ बड़े बड़े जंगली पेड़ों की भी कमी न थी सन्नाटा देखकर भूतनाथ सुरंग के पार निकल गया और एक पेड़ की आड़ देकर इस ख्याल में खड़ा हो गया कि मौका मिलने पर आगे की तरफ बढ़ेंगे थोड़ी ही देर में भूतनाथ को मालूम हो गया कि उसके पास ही एक पेड़ की आड़ में कोई दूसरा आदमी भी खड़ा है यह दूसरा आदमी वास्तव में देवी सिंह था जो भूतनाथ के पीछे ही पीछे थोड़ी देर बाद यहां आकर पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया था और वो भी सूरत बदलने के बाद अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए था इसलिए एक को दूसरे का पहचानना कठिन था थोड़ी ही देर बाद दो औरतें अपने अपने हाथों में चिराग लिए बंगले के अंदर से निकलीं और उसी तरफ रवाना हुई जिधर पेड़ की आड़ में भूतनाथ और देवी सिंह खड़े हुए थे एक तो भूतनाथ और देवी सिंह का दिल इस ख्याल से खुटके में था ही कि मेरे पास ही एक पेड़ की आड़ में कोई दूसरा भी खड़ा है दूसरे इन औरतों को अपनी तरफ आते देख और भी घबराए मगर कर ही क्या सकते थे क्योंकि इस समय जो कुछ ताज्जुब की बात उन दोनों ने देखी उसे देख भी चुप रह जाना उन दोनों के सामर्थ्य से बाहर था अर्थात कुछ पास आने पर मालूम हो गया कि उन दोनों ही औरतों में से एक तो भूतनाथ की स्त्री है जिसे वो लामा घाटी में छोड़ाया था और दूसरी चंपा भूतनाथ आगे बढ़ना ही चाहता था कि पीछे से कई आदमियों ने आकर उसे पकड़ लिया और उसी की तरह देवी सिंह भी बेकाबू कर दिए गए अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के उन्नीसवें भाग के पंद्रहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में
1: इसी के साथ चंद्रकांता संतति का उन्नीसवां भाग अब समाप्त होता है